0: Olá, é o tema da live 2 hoje? hoje vem aqui o Mr. Tabino falar comigo. A mosquita e o Rui, como é que é? Está todo povo. Tenho mil e uma coisas para fazer por dia, mas parece que nunca tenho tempo para fazer nada. O que sugeres? Reduz a quantidade de tarefas, concentra-te nas principais. Já ouviste falar da regra do 80-20? Princípio de Pareto: 20% das tuas atividades geram 80% dos resultados foca-te nesses 20% de atividades e já ouvi uma cena que é ainda melhor, que é a regra dos 64-4, que é aplicando novamente o princípio de Pareto, significa que 4% das atividades que tu fazes, do total, trazem 64% dos resultados, portanto, a maioria dos resultados, 4% das atividades, concentra-te nesses 4%. Que outro bigode, meu amigo, caiu, não me caíram outras coisas, já é bem bom. E aqui é Márcio? como é que eu tenho andado? Márcia, está tudo sempre potente, como o aço. Hum, primeiro, nunca, nunca, nunca crias uma expectativa gigantesca em relação ao teu dia? Tipo, mil tarefas, provavelmente não as vais cumprir, vai ficar... A questão é sempre a gestão da expectativa, isto aqui é válido, meus, meus amigos e minhas amigas, seja para o trabalho, seja para, para a vida pessoal. Gestão de expectativas é essencial, se eu tenho o objetivo de fazer mil tarefas, se eu hoje concluir 500, vamos me sentir frustrado, E é a 50%, se eu tiver um objetivo comprei 250 de 50 e fizer 500, vou-me sentir extremamente satisfeitos, fiz o dobro que estava a planear. Como é que é, Diogo? Parece que o Unas desistiu de fazer a entrevista ao Tabeira. porquê? O Tabeira ainda o apanhava de surpresa parece me cansado, espanhol, andas a trabalhar demais. Parece, hoje parece cansado, ando, ando com bastantes preocupações, é mais isso. Uh, mas hoje parece cansado, também treinei bastante. Ficas bem assim, caro espanhol. Parece. Curtia mais a barba grana. Tens zero 2 patroas aqui, a manda a ver. Gando do gelado. Como é que foi o meu dia? Agressivo, como sempre.
1: Hum,
0: vale a pena fazer a mineração em 2021? Sim, de diamantes. O que te por quente, meu filho? Desabafa. Uma empresa que pode ir à falência. E eu estou a olhar para aquilo e tentar, tentar dar a volta à situação. Barba? Ó oh, amigo, tu ficas bem assim. O que Fico bem sem barba? Quer dizer, andei a deixar crescer a barba com as gajas, e agora fico bem sem barba. Não digas isso que eu tiro o tiro trabalho ao Milton e ao Pedro. A tua empresa não, felizmente não. Outra empresa. Estou a ver as coisas mal paradas. Olha a Micaela! Alô, alô! Unas desistiu de fazer uh, uh, a live com a Taveira por causa do 8? Santa paciência. Mas podias dar o 8 que vós quisesses. Alguém aceitou a minha dica? Sabe que não foi propriamente por dica tua? Desculpa lá a desilusão. Se calhar, se calhar ficou a ruminar. E eu, e eu, fui, eu fui pensando, epá, vou cortar a barba. Mas, da próxima vez tenho que cortar em condições. Com barba parece que tens 40 anos. Não é fixe? Dá ali uma imagem de credibilidade. parece é muito mais velho. Treinaste o é? Ora bem, hoje fui dar uma corrida, depois estive a fazer perna, peito, bíceps. Foi isso. Quer dizer, foi assim um trabalho mais geral, para, para tentar andar de parada. Ninguém tira lugar a esses dois. Os dois grandes profissionais. Eu tive paciência com eles. Sorry o que é? Cocas? Cocas. Não gosto tanto do nome Cocas. Eu escrevi um texto que me valeu inclusiv inclusivamente um, um processo por difamação, <risos> que eu usava o, o nome cocas, foi o nome que atribuíram a um gajo e eu usei aquilo. Hum, mano, vou investir numa moeda de cripto que está a 1900, até ao final do ano deve subir até 1 euro. achas que devo arriscar? Porquê é que me estás a fazer essa pergunta? Os meus vizinhos parecem focas engasgadas a rirem-se.
1: Uh, 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 uh.
0: <risos> anda todo maluco agora. Olha, o meu vizinho anda é aqui às marteladas. É assim mesmo, é martelar para cima. Bem, 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 bem. bem. É mesmo martelado, é mesmo martelo. Sim, está a fazer qualquer coisa. Vericolage. Eu também sou foca a rir. Sou foca. Tipo, sou foca. Sou foca. Chama-lhe marteladas. Ó pá, deve ser. Digo eu. Estou precisando de uma massagem nas costas. Estou muito tenso. Martelar o que é preciso, salvo seja. Olha, hoje até podemos falar disso, do vinho martelado. Estás sentado em quê? Numa, numa bola de fitness. Por isso é que me vês aqui a pinchar. A pinchar, a pinchar, a pinchar. Ontem foi uma lei potente, não estava nada planeado e até foi uma lei potente, eu curti. E agora? Apetece-me dormir? Estou mesmo cansado. depois hoje, dei mesmo castigo ao corpo. Hum... As bolas de fitness são menos jeitosas. Eu nunca experimentei as bolas para fazer muita coisa. Há uma série de coisas que eu nunca experimentei na bola. Uma delas é fazer exercício físico. <risos> Não. Ah, isto só serviu para fazer abdominais e medos de exercícios. Pessoal, sempre que há uma pergunta de o que achas de... Normalmente merda. Desculpem lá a sinceridade. O que achas de criptomoedas? Deve ser uma compra e venda constante ou um investimento de longo prazo? Pensa assim. Qual é que é a utilidade de uma moeda? É servir como moeda de troca. É essa a utilidade de uma moeda, certo? Então, qual é que é a utilidade das... Foda-se, está a vir, não é a mesma utilidade de uma criptomoeda? Como é que é? Será? é isso, mano? O
1: que é que
0: se
2: passa ah, aí? O ah. ah? ah, que é mais novo? O que é mais novo? Então, Convidaram-me para uma live com um espanhol e parece-me um puto. Então, como é que é? Não estou
0: a <risos> É verdade. Vem aqui é um moço muito mais novo, de 18 aninhos. O meu vizinho está aqui a martelar tudo. <risos> Olha, faz a Vai Espera que está o freio de abaixo. Como é que é, companheiro?
2: Já estamos, e tu? Como é que estás por ah, aí?
0: Eu... Devíamos é? ter live na última, na última semana, não é?
2: Mas...
0: O menino estava bloqueado no TikTok.
2: Faz parte. Faz parte. Faz parte. És dores do crescimento, Pá. <risos>
0: Tem a ver com, com os bloqueios de, opa, temporários, tá nem tem a ver com, com as cenas que eu tenho dito de mal, tem a ver com cenas temporárias, acusa muitas infrações e o encontrar um amarelo. Exato, é exato. Deixa-me cá ver se eu me gente... com isto. Estás quê? estás conforme, é isso? É, yeah. a ver se eu
2: me com isto.
0: Estás me ouvindo bem? Sim, 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 aqui está tranquilo. No início parecia que tinha um bocadinho de delay, agora parece que está bom. Agora uhum. fala aí. Estás me Estou. Pronto. Pronto, é mesmo isso, é mesmo isso. Mano, ora, só para contextualizar aqui o pessoal, tu hoje vens falar do ponto de vista da utilização das criptomoedas em negócios, criptomoedas e blockchain, eu pus criptos porque é o pessoal mais conhece. Ou seja, olhar para a parte da blockchain como empresário e não propriamente como técnico.
1: Não
2: é? Exato. Sim, fala porque
0: o técnico... Fala, fala Sim, é isso, é isso. À terça-feira, perdão, Bem, o Guilherme falar da parte técnica das criptomoedas uh, e provavelmente na terça-feira vamos criar um token ao vivo. E tu agora vens, vens falar do ponto de vista de empresário, porque tu és empresário, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Por muito que possa não parecer, porque com, esta, com esta carinha de 18 anos, como se dizer, mas sim, pai, é assim, eu desde, desde muito miúdo comecei com isso, desde muito miúdo comecei com, com, essa, com esse bicho. Eu comecei com 5 anos, pá. Com 5 anos já estava a empreender. O que é que fazias com 5 anos? Opa, o meu pai tinha umas bombas da gasolina, na altura eram chamadas SACOR, ainda se chamava SACOR, não sei se há uma alta que se lembra disso, um, que eram aquelas antigas, tinha só duas bombas, e era, normalmente havia uma por, por cidade ou por vila, e era sempre à saída das pontes, ou nas entradas da cidade, ou assim, estás a ver? E, um, e então, muitas vezes eu ficava lá à beira do meu pai, e o que é que eu fazia? Ia encher os, dar ar aos, aos pneus do, do pessoal, que vinha a meter gasolina e gasolina etc., e depois cobrava, dois, dois, dois e quinhentos, escudos e meio. Ah, era uma brincadeira, era uma brincadeira mas, mas já fazia parte. Alguns davam-me um, dava um, um cachapo e, olha, vai-te embora, mas é pá. Mas outros aceitavam mesmo dava -me e davam-me os dois
0: Então tu tinhas uma maquineta que agarrava contigo
2: ou era só a, a mangueira do ar? Não, antigamente não havia disso, antigamente era uma cena, tu pegavas, aquilo era quase tão pesado como eu, era, era tipo um, um peso, depois tinha a ceninha e depois aquilo carregavas lá no mais para dar ato, estás a ver, que chegavas lá e no, no, nos pneus, aquilo às vezes nem precisavam, estás a ver, só que, pronto, era o, o ato de fazer, era a ação, a ação de fazer alguma coisa, Pai, os gajos davam ali 2.500 que era para, para a brincadeira, mas mais piada tinha para ele oh, claro Na cima miúdo com 5 aninhos estás a ver portanto era, era sempre aquela era sempre aquela brincadeira não é? e, uh, mas, mas pronto Pá, agora é assim desde, desde, opá, desde que me lembro praticamente desde que me lembro praticamente eu nunca, nunca fui de me acomodar fosse o fosse que fosse fosse a que trabalho fosse e sempre quis, sempre quis mais mas é importante perceber aqui uma coisa que não é o um fator de quereres mais, queres ganancioso, ou queres isto, ou queres aquilo, estás a entender? Eu queria mais porque queria-me realizar ainda mais, queria aprender ainda mais, estás a entender? E então sempre andei à procura, sempre, sempre quis fazer algo mais que aquilo que eu estava a fazer no momento. Pá, houve uma altura houve uma altura em Mirandela, que já eu tinha vindo do Porto, quando estive a trabalhar nos Circulatórios, Uh, que eu cheguei a ter um, um café de estudantes, que era o Chafariz. Não sei se está aí pessoal mirando uh, mas sabem o que é o Chafariz, que era o bar dos estudantes. Cheguei a ter o Chafariz, cheguei a ter o um Mais Que Bar, era sócio do meu irmão no, no outro café, que era o ET Bar. Criei uma empresa de distribuição de dos panfletos, publicidades do Intermarché, estás a ver? Fiz uma, uma espécie de uma lopa, fiz um preço especial, o uh, que é que eu arranjava facilmente? A mão de obra para fazer a distribuição. Estás a perceber? Os, os estudantes queriam o quê? Ganhar 20 ou 30 oritos, que era para a noite para os copos, estás a ver? E então arranjava a mão de obra com muita facilidade. O que é que acontece? Eu fazia aquilo muito rápido, porque a carrinha ia cheia com, com 7 ou 8 gajos fazer aquilo, pá, chegava às, às terras, bum, 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 distribuía os panfletos, estava feito, estás a ver? E, e depois, ainda nessa altura, aquilo estava a bombar muito mesmo, muito mesmo porque hum, tive que comprar mais, mais uma carrilha, uma Opel Astra, uma volta específica e etc, estás a ver? Até que veio o CTT e, <risos> e fizeram ali uma, uma espécie de uma outra opa e ofereceram metade do preço que eu tinha. E aquilo, como era uma brincadeira, fiz um investimento de 3 mil euros ou 4 mil euros na altura, comprei uma Ford Transit daquelas antigas, estás a ver? Assistida a braço. <risos> daquelas assistidas a braço. E, uh, e o pessoal ia trabalhar nisso pá, e, ah, ainda cheguei a ter a discoteca da Kiss, ainda cheguei a ter a Kiss durante três meses, não sei se o pessoal se lembra da Kiss, a Kiss era uma discoteca porque é que eu queria aquela discoteca? Isto vai, vai, vai de um bocado de encontro uh, à necessidade, Então repara o, o bar que eu tinha, tinha que fechar às duas da manhã, a licença não dava para mais, só que pá, eu às vezes fechava às duas da manhã, chegava cá fora olhava para um lado, olhava para o outro pá, estavam lá 200 pessoas, estás a perceber? pá, qualquer empresário que se depresse, mandar 200 pessoas embora e fechar a porta para não vender mais, meu amigo, estás a perceber? O que é que eu fiz? É Abri uma discoteca. É? Exato, pá, Cada aquilo exato. assim, está ali, está ali dinheiro no fundo, não é? Está ali dinheiro. Hum, havia uma discoteca que estava lá à beira que estava fechada. Ah, aquilo estava fechado, abria, daquelas que estás a ver que toda a gente pega e, e, e entra e sai e, e pronto. Nunca, nunca tem aquela continuidade de, de vir a ser uma, uma casa de referência, etc. Mas estava livre. O, a renda daquilo na altura acho que era 500 euros, Pá, era qualquer coisa assim. O que é que era preciso fazer? Era preciso meter lá umas, umas bebidas, que eu, mas estava a encomendar mais do, do café que, que eu tinha, mais alguma coisinha. Mas dois ou três pessoal a trabalhar ali, estás a ver? E fazia a continuação das duas até as quatro da manhã, portanto era mais duas horas ali a faturar porque a caminhava o pessoal de um lado para o outro, estás a ver? Pá, mas aquilo houve uma altura que esquece. <risos> Era miúdo, era, era miúdo novo, não digo, mas uh, acabas por, um, vamos lá, uh, acabas por ter tanta coisa e depois tens tanta distração, ok, não sei se me faço entender, tens tanta distração à volta de ti, estás a entender, que muitas vezes perdes o foco, estás a entender?
1: Estás e a eu para de não de perder mais... Quatro, Pá,
2: estamos a falar... Cinco... Exatamente, estamos a falar da sociedade que eu tinha com o ET com o meu irmão, do Mais Que Bar, do Chafariz, da empresa dos, um, da distribuição dos panfletos e da discoteca que tive ali em três meses ou quatro, acho que foi três ou quatro meses, foi até ao verão, nós fiquei na, com aquilo na altura a seguir ali ao Carnaval e foi até, até acabar a, a, o ano letivo, estás a ver? Uh, bah, não dá, não dá. Aquilo depois tens que tens de optar e ver o que é que realmente é, é o sentido das coisas, não é? Uh, e eu enganei-me com isso. Eu enganei-me porque, uh, independentemente de ganhar muito dinheiro ou pouco, não, não sequer vou falar em dinheiro, o dinheiro acaba por ser uma consequência. Mas eu disse, epá, não, quero uma vida tranquila. Porquê? Porque na mentalidade que nos incutem, nós temos de ter uma vida tranquila, emprego estável, namorada, casar, casinha, os filhos, tal, sei o quê, uma coisa tranquila, garantida, aquela ordenadinha ao final do mês. E eu meti aquilo na minha cabeça que eu também era isso que eu queria. Estás a perceber? Depois vendi tudo. Porque, eu, 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 a, deixei a discoteca. Deixei a discoteca. Deixei a discoteca. Uh, a empresa do, dos panfletos, o, os correios fizeram aquela opa. Aquilo foi fixe durante um ano, ganhei dinheiro, mas depois tive que acabar com aquilo. Vendi a carrinha, não perdi dinheiro, muito pelo contrário. Mas não valia a pena competir, porque eu praticava o preço de 3 cêntimos por panfleto. E, e os correios ofereceram 1,5 um cêntimo. Esquece, não dava, não dava para competir com eles, estás a, a ver? Eu disse, não, vou vender tudo, vou vender tudo e vou trabalhar por conta do outro. Sempre fui vendedor, né? sempre tive aquela, aquela coisa de vendedor, porque eu quero uma vida tranquila e tal, sei o quê. Durou nove meses, um ano, mais ou menos. Tu não, isso é, ele se vê ordens não é para mim. É pá, é mais ou menos mas é também, nem é as ordens, sabes o que é? É que quando tu tens esta mentalidade, tu tens uma mentalidade de crescimento, Tens uma mentalidade de empreender, de fazer mais, de buscar mais. Uh, se tu, por exemplo, quando, quando cheguei à empresa em questão, a empresa em questão trabalhava com 3 intermarchés a nível nacional e um Leclerc. Estás a perceber? Passado esses nove meses, quando eu saí de lá, a empresa ficou a trabalhar com 33 intermarchés a nível nacional e com todos os Leclercs a nível nacional, incluindo até o Portimão. Estás a perceber? Quer dizer, pá, mas o que é que eu levava para casa? 1.200 paus a correr bem? Estás a ver? Uh, eu tá, ou seja, é aquela velha máxima. Mas aquela velha máxima. É aquela velha estás, máxima só
0: estás a falar aí. Eu... 1.200 paus a correr bem e a pessoa a pensar. Pois, eu ganho menos do que isso. Lá está, é Bom, a diferença mano. de mentalidade. Mas eu estou a falar nisto há 2008. Sim, eu tô mas tô a, falar assim, nisto de
1: 2008.
0: a realidade que muitas das pessoas estão a assistir é ganharem menos do que isso. Mas aí é que está a mentalidade diferente de crescimento, que é olhar e dizer assim mas espera aí, o que eu dou a esta empresa, não é? Eu, eu basicamente o, o volume de negócios ampliou-se tipo em 10 vezes imagina isso e eu estou aqui a ganhar 1.200 euros por mês tipo é pouco, eu com eu, a minha competência pego, abro outro negócio paralelo e eventualmente consigo ganhar mais não é? Um exatamente,
2: mais. exatamente porque, o que é que tu, tu quando estás no emprego o que é que tu estás a receber? Estás a receber um pagamento pelo teu tempo. Lazar. Tu estás a vender. Tu estás a vender um bocado de tempo do, do teu dia. Estás a perceber? Não estás a fazer mais nada do que isso. Estás apenas a vender um bocado de tempo. Estás a perceber? E alguém te paga por isso. Se eu tenho alguma coisa contra, nada. Zero. Zero. Precisamos todos. Precisamos todos. Agora, uh, eu naquele momento sentia que estava, em vez de estar a evoluir, <risos> em vez de estar a evoluir, estava a regredir. Porque hum, aquele, aquele bichinho de, de tu fazeres alguma coisa pela empresa, como foi o caso do tipo, levantar, fazer mais, ter mais clientes e etc. Passou. Não é? Depois tu perdes ali aquela, aquela vontade de querer fazer mais alguma coisa. Porque assim, epá, mas, então, mas não há mais nada para fazer. Vamos expandir para a Espanha. Vamos expandir para a Espanha. Se, se me tivesse feito essa proposta, estás a perceber? Vamos expandir para a Espanha. Vamos fazer mais. Epá, poderia haver ali Algum interesse, só que a cena era do tipo, ah, ok, pronto, ah pá, não podemos vender mais porque a, a produção, hum, ok, estás a ver, é, é complicado, eles não tinham exportação, por exemplo, eles não tinham exportação, tinham apenas um, que é o mercado da saudade que ainda hoje é cliente deles, que é em Paris, que é o só, uh, como é que é? O Cardoso é o Cardoso. Não sei, não sei se está em falta França que conheça, mas o Cardoso acho que é um, acho que é Cardoso. É um dos grandes distribuidores de tipo de tipo cash and carry em, em, em França. Acho que tem três ou quatro, três ou quatro maçãs em França. Mas era o único cliente que eles tinham. Olha os clientes na Inglaterra na promo, na promo center, a gente clientes no Luxemburgo, uh, Luxemburgo. não no Luxemburgo que era o promo Promocenter, e a Inglaterra era outro cliente. Região uh, Gil na Bélgica, em França, também mais outro, que era o, o senhor da, da agribéria que é o Paulo Paulo qualquer coisa, que é o dono da Quinta da Pacheca. Pá, uma série, uma série de clientes. Mas, chegas ali, então o que é que vais fazer? Estás a ver? Não vou fazer mais nada. O
0: máximo, não quer passar, porque depois depende também do empresário, arriscar ou não, para dar o salto a seguir, não é?
2: Pois, aí é que está, aí é que está. Muitas vezes, é, aquele, aquele... Oi? Desculpa, entrou-me aqui. Tânia, não sei se estás
0: aí. Já estamos. Já estamos.
2: Já não te estou a ouvir bem. Posso desligar? Olha, vou desligar e voltar a ligar.
0: Está bem, está bem. Está bem. põe está em modo avião. põe em modo avião. Esquece. Vou vou ligar, está bem? Desculpa, é lá. Está bem. Martim Digital para toda a gente. O momento de produzir conteúdo é modo avião. Estou a dizer isso, mas eu não tenho uh, em modo avião. Mas, primeiro, pouquíssimas pessoas têm o meu número. Segundo, o telemóvel que recebe chamadas é o que está a fazer a difusão para o Insta. Portanto, é o secundário. Uh, pronto. Espanhol, foi uma aposta. Não, foi, fui eu que disse assim. Ui, da última vez eu fiquei, eu, o pessoal deu mate porque eu cortei a barba. Eu, hoje, vou fazer ainda pior. Só para me condenarem. Sim. Desculpa lá. Agora sim. Estou aí com, com um rachinolo desse lado, a cantar.
1: Estás morrido?
2: Já, oh. desculpa lá. Tenho aqui uma chamada do, do Nelson, que ele está a chegar. Que é para amanhã. Pô, e okay. e, e tempo me perdi no que estava a dizer. <risos>
0: um... Estávamos a falar da expansão da empresa. E eu estava -te a dizer que isso estava a ter muito a ver com, já agora, para o resto do pessoal que nos está a assistir, que é, cada degrau de uma empresa, subir para o degrau a seguir, tem um nível de risco. É? e depois há determinados empresários que chegam a um patamar e dizem assim oh pá, eu prefiro ficar por aqui, estou confortável já comprei o meu BM, a minha casinha e tal, ganho bem, não quero passar daqui porque agora tem
2: mais risco e eu não quero esse, esse risco mas, mas isso, esse, é. esses empresários têm valor, todo o valor como qualquer outro mas são empresários que só trabalham para lucro ok? sim
1: não, sim. não, não quer trabalham para, para... não, se, essa não parte? sei se
2: Posso, posso explicar, portanto, esse tipo de empresários, esse e outras pessoas normais, eu também já o fiz, também já o fui, e neste momento já não estou a fazer isso, estou a criar valor, estou a criar, estou a agregar cada vez mais uh, dentro dos possíveis uh, equity, como se costuma dizer, não é? Mas, uh, neste momento, a maior parte das pessoas é assim, vamos lá ver, então vou comprar um produto por 10 euros, comprar esse produto por 10 euros, uh, vou vendê-lo por 20, tenho uma boa margem. Ok? Tenho uma boa margem, é um bom lucro, sim senhor, fico contente, atingi o patamar de vendas. Porque, no princípio, alguém que está a empreender, a principal preocupação dessa pessoa é ter dinheiro para sobreviver e pagar as contas da empresa. Uhum. Ok? Isso são os primeiros os primeiros passos, que, e os normais, e é normalíssimo que isso aconteça, é aquela preocupação, a não ser que tenhas aquele fundo de maneio que diga assim pá, tenho aqui 20 mil euros, 30 mil euros de lado no, para sustentar a empresa, no caso de não correr bem. Mas só o que é que vai acontecer? Essa pessoa se calhar não vai correr atrás tão depressa como aquele que injetou até o último cêntimo, né? a, a, não pôr a, a empresa Sim, Exatamente, exatamente. Mas esses, esses são aqueles que vão atrás. Esses são aqueles que vão atrás e que normalmente são aqueles que têm sucesso. Estás a entender? Porque a pressão, a responsabilidade... Um, o ter que vender o ter que faturar para pagar contas funcionários, se os tiveres, uh, para pôr dinheiro em casa né? para pôr dinheiro em casa esses são aqueles que vão atrás atrás do, 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 da sobrevivência, no fundo, de poder faturar. Mas, neste caso, vamos imaginar que, pronto, após esses primeiros meses que são sempre mais complicados, e às vezes até dura mais que meses, às vezes dura anos, não é? uh, outros nem sequer se conseguem fazer isso, e passado alguns meses não conseguem, e então deitam a toalha ao chão. Uh, para mim isso nunca é a opção. Uh, mas, uh, portanto, acontece que depois disso, vem a tal, a tal consolidação dizer assim, olha, estou rei, estou a faturar um milhão de euros por ano, tenho um lucro de, de 20% ou 30%, estou bem. Então, estagnamos, não evoluímos, não vamos à procura de mais, novos mercados, novos nichos, uma possível expansão da empresa, não é? a escala, que é a coisa mais importante neste caso para quem almeja algo, algo mais forte e mais, mais importante. e as pessoas dizem, ah, não, é como tu dizes, ah, o risco. Então essas pessoas são, são empresários, sim, bem-sucedidos ou não, não interessa, mas são empresários, sim, mas trabalham para o lucro, ok? Agora, pois vem a outra parte, são aqueles que dizem assim, ok, eu aqui num ano e meio atingi, atingi o que atingi, agora então vou trabalhar para o resto. Então vai à procura de mais, estás a entender? Como é que eu faço isso? Eu fiz não, isso claro, na, na bem, primeira na diz é criar uma empresa que gera valor que tem uma missão exatamente exatamente para esse tipo de escala, de escala o, o mais importante é a base a, a, a primeiro a primeira fonte de de, de, de de empreendimento que seja sustentável que seja forte isso é muito importante porque se nós abrimos uma casa Uh, estamos ali a trabalhar a meio tempo e estamos a pensar que já vamos abrir mais três ou quatro logo de seguida, sem sequer ter estruturado aquilo. Como costuma dizer, quem toca muitos burros, algum deixa para trás, se não estiverem bem ensinados. Estás a perceber? Essa, essa é a grande diferença. É assim. Uh, essa é a grande diferença. Agora, uma vez que tu tenhas isso bem implementado, nada te impede de, de poderes passar para o próximo patamar. que o próximo patamar é mesmo esse. Estás a perceber? Eu num ano, mano, num ano consegui fazer o que eu nunca sonhei. Muito depois Olha, isso de', de, de, de ter
1: vindo
2: os negócios. Isto aconteceu com um os negócios. Tu tinhas
0: cinco negócios ao mesmo tempo. Isto é uma cena tipo maluco, mano. <risos> cinco negócios ao mesmo tempo. Mas se tu só avançaste para cada um dos negócios. Por exemplo, tinhas o café. estruturaste as coisas de maneira a que tu não precisasse estar sempre no café. Avançaste depois para outro negócio. E assim sucessivamente, não é? Seja, Exato. Num, num, Exato. Só, só te metias no outro negócio e quando tu dias com o anterior já estava mais ou menos em, entre aspas, piloto automático, não é? que já só requeria o tipo, gestão.
2: Ou também, vamos lá ver, às vezes também não é só isso, mas às vezes não é só isso. Nós não temos que estar com os dois pés assentos na terra para poder avançar. Uma das coisas mais importantes que nós temos que ter é a visão. E se nós tivermos visão, neste caso, para o negócio, tu acabas por ter essa oportunidade, mesmo que não esteja bem fomentado, mesmo que não esteja bem segmentado aquilo que tu tens, se tiveres a visão necessária, consegues ir ao outro nível, porque a visão é mais importante que, que o poder. Estás a perceber? Portanto, e isso foi uma das coisas que eu tive, foi a visão de uma oportunidade, uma janela de oportunidade, quando tinha o café, apareceu uma situação no Intermachete, criar uma equipa para poder fazer a distribuição, foi a oportunidade. Estás a perceber? Agora, uhum. eu, por exemplo, quando avancei pois cafés quando comprei o primeiro café com o meu irmão, tinha uma, uma, uma estabilidade relativamente boa. Estás a perceber? Quando avancei para o outro, foi exatamente a mesma coisa. E quando comprei os chefariz, foi exatamente a mesma coisa. Percebes? O chefariz foi um dos melhores negócios. Não, foi, não, o melhor negócio foi na Bélgica. O que é que eu fiz? Mas o chefariz comprei por 15, vendi por 25 e fiz dinheiro lá. E fiz os outros negócios todos através do chefariz. Estás a perceber? Ou seja, foram eles que me pagaram tudo. Agora, Bem aí... É o eu... um negócio. Exatamente. Mas aí eu aprendi. a Hoje, não fazer o mesmo erro. Porquê? O erro que eu tive aí foi... Quando, quando entreguei a discoteca e quando entreguei a... Quando deixei... De, a fechei a empresa da distribuição dos panfletos. Não, mas agora eu quero uma vida não sei o quê. Eu fui atrás do quê? Do que eu achava que era uma estabilidade. Tranquilo... Ter, ter ali uma ao final do mês e etc. Mas, no fundo, a estabilidade que eu tinha, se calhar, não, nunca, nunca iria ter no, no, no emprego para onde eu fui, porque estava limitado. As, as horas que eu vendia, as horas que eu vendia do meu trabalho, estava limitado àquilo. Podia ganhar um bocadinho mais no final do mês, porque trabalhei mais, tive mais umas comissões, mas os, os meus dias têm exatamente os mesmos 24 horas que as tuas ou as que as do meu patrão. Estás a perceber? Isso é, essa é a grande diferença. E eu cometi esse erro de ir atrás disso. Então decidi não cometer mais esse erro. Quando eu estive na Bélgica, quando abri a primeira loja, quando abri a primeira loja, que consegui que ela fosse pá, uma, uma cena top, pá, muito, muito sinceramente não estava à espera. Não estava à espera que tivesse aquela aceitação uh, que, que, conseguisse, que conseguisse que aquilo vingasse tão rápido. Ainda por cima, logo no meio português, estás a ver? O meio português lá fora é, é, é um meio complicado. Uh, mas penso, nunca pensei nisso. Pá, a sorte foi que Estava a aberto duas escolas, estava a saída da entrada do metro, pronto, então aquilo bombou à séria. E passado nove meses, abri a segunda. Estás a entender? Abri a segunda, passado nove meses. E foi onde eu fiz realmente o um bom negócio. Gastei 15 mil. Não, sim, gastei 15 mil. Foi 15 ou 25? Epá, não, foi, acho que foi 15. Acho que foi 15. Um, gastei 15 mil euros naquela loja, vendi por 60. Passado um mês, depois da abertura, tinha 5 mil euros na mão com o sinal. Estás a perceber? O que é que eu gerei? e gerei valor. Ou seja, o, o, o potencial que a loja tinha, porque estava bonita, estava bem decorada uh, e etc. Porque assim, eu a primeira loja fiz a com e Ia pintar lá as cenas, eu à noite não tínhamos, não tínhamos não, luz, não. estás a ver? Que eu, eu não tinha dinheiro para a luz, estás a ver? Aquilo na, na altura a luz, para ligar a luz, pá, os gajos pediam 200 e tal euros, estás a ver? Uh, pá, eu não os tinha então aquilo era com a luz do telemóvel vamos ali a pintar, estás a ver tínhamos uma rapariga que era a Tânia uma, uma rapariga muito fixe que me chegava a me prestar o carro para ir às compras que ela às vezes levar-nos a janta, estás a ver estava lá e outro amigo meu a pintar aquilo tudo por pôr jeito mas não tinha, mas eu costumo dizer que essa loja ficou bonita, sim senhor pá, realmente fizemos uma cena fixe mas construía com testões estás a perceber? a outra já consegui construir com alguns milhares de euros. Estás a entender? Portanto, dá logo outra pinta, depois tens a credibilidade no mercado, consegues pôr uma loja ali no centro, no centro de São Gil, ali em Bruxelas, uh, a bombar a séria, não é? Bah, aquela ali também vai bombar. Estás a perceber? Porque, pronto, e, pá, acontece o quê? Os olhos comem. Os olhos comem. Tu tens uma casa toda bem apresentada, bem equipada, bonita e etc. Alguém gosta de lá ir. Estás a ver? E foi o que aconteceu. O gajo que me comprou aquilo foi, ficou cego. Com a cena de que aquilo fosse dele. Diz-me assim... Quanto é que faturas? E eu digo... Não te vou dizer quanto é que faturas... Porque tens interesse em comprar. Ah, por acaso gostava. Estás a ver? <risos> por acaso gostava. E uh, e lançou pra, o valor para cima da mesa. E eu aceitei. Porque o, ga o gasto que eu tinha tido... O gasto que eu tinha tido até ali... Tinha sido o gasto do trabalho... Uh, a ideia vá, digamos assim, uh, e tudo aquilo lá que me tinha gasto em termos de dinheiro. Mas o resto foi lucro. O que é que eu lá gastei? Muito é que quase nem tempo, nem, nem tempo lá gastei. Estás a ver? Para, para a rentabilidade que ele me estava a oferecer, nem tempo lá gastei. Estás a perceber? Isso, isso, e foi confiante. Isso, é isso é outra cena. É o
0: pessoal a pegar-se emocionalmente, às vezes, aos negócios. É, porque, porque naquele caso aquele dinheiro entra, é fluxo de caixa positivo para ti, tu pegas nesse dinheiro e vais investir se calhar noutro negócio, noutro tipo de loja uma coisa assim do género e a escala, ou melhor, a escalada continua
2: Foi, passado, passado seis meses abri uma livraria com apostas com milhões com tudo eu tenho formação no Euromilhões também, lá é formação mesmo um gajo tem que ter tens, de ter, um, yeah, tens que ter tens passar uns testes tipo é uma espécie de psicotécnico, estás a ver? Porque acabas por lidar com bastante dinheiro. Acabas por ter acesso a uma, uma máquina, não é? Que tu imagina. Vamos pôr assim, porque elas dão muito essa, essa, essa ideia. Seis da tarde, o milhões fecha às sete. Estás a perceber? Tu espetas para ali, uh, registros e registros e registros, porque ficas maluco a pensar que tu vais sair, estás a ver? E fazes ali o registro no valor, sei lá, de 10, 15, 20 mil euros. Estás a ver? Se não sair, pois está andar. Na... <risos> Há muita gente que tem que ter complicado, não é? De sair, ah. corre, bem. Estás a ver? Se sair corre bem, porque esse valor tu só tens que pagar passado semana e meia. Estás a perceber? Aquilo fica alicativo.
0: Eles basicamente ensinam-te a matemática do jogo. Quer dizer, amigo, tu gastas 20 mil euros, mas a percentagem de probabilidade de tu ganhares é reduzidíssima. Muito.
2: Um é exatamente, exatamente. Mas, é a pena não dar bem...
1: essa, essa formação à população em geral. Não, não dá, não,
2: dá, dá. não dá. É que mas, raspadinhas, as raspadinhas é 45%. As rasp... 45%. O valor de um pacote, é não, o valor de um pacote. Vamos lá ver. Há os lotes e depois há os pacotes de 50%. Normalmente, estás a perceber? Então, nesse pacote, tens ou 40%, 40 de lucro, de lucro, não, de dinheiro sobre o total que vale esse pacote. Estás a perceber? Ou no lote inteiro dos vários pacotes que existem, tens, então, um grande prémio. Só que os grandes prémios, normalmente, saíam a cada três meses. Uhum. Ok? Em, em cada raspadinha, os grandes prémios só vinham para a rua, ninguém sabia quais eram, mas só vinham para a rua a cada três meses, mais ou menos. Portanto, aquilo era 40% do dinheiro era 60% do lucro, em, em cada pacote. É Agora faz contas. É.
0: 60% lucro, mas era para ti ou para a Santa Casa da Misericórdia?
2: Era bom, era bom que fosse para mim, era. Para <risos> a Santa Casa. Exatamente, exatamente. Eu, eu tenho exatamente. ideia o jogo, é mais ou menos. É mais ou tipo, menos.
0: É, é... Há, há grande parte do dinheiro não sai. Sai ali uma pequena parte, só que é muita gente
2: a jogar e, e compensa. Exato. É muito complicado, é muito complicado. Ah, e, e depois passado, passado esse tempo que essa... E depois, a pastaria que eu tinha, pastaria mercearia, estava a ficar muito pequena. Muito pequena, só, só para teres uma noção Aquilo, nós de manhã, das sete e meia, acho que era as sete e meia que a gente abria. Das sete e meia da manhã às nove e 30 da manhã, era quase um quilo de café que ia à vida. Estás a ver? Fora, tostas mistas, torradas, bolos. Eu vendia 150 pastéis de nata por dia, mano. É, Numa lojinha era... É na Bélgica, no estrangeiro, não tem nada a ver, estás a perceber? Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que essa primeira loja abri uma segunda, ok? Essa segunda que abri, consegui rentabilizá-la ao máximo, ao máximo acho eu, uh, pronto, neste caso com o investimento que tive, consegui realmente valorizar bastante. Depois disso, consegui abrir a livraria e depois disso, ainda consegui abrir a mercearia e pastelaria. porque transformei a primeira loja em pastelaria só, especializado, estás a ver? E abri a mercearia tipo, do outro lado da rua. eu um espaço de 100 metros. Numa rua de 100 metros, tinha três lojas. Tinha a livraria, tinha a mercearia e abaixo tinha a outra a pastelaria. E eu morava 50 metros mais acima. Estás a ver? Porque tinha <risos> <monopólio>. Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. Bah, isto isto é assim, isto é complicado Nós, eu, eu, eu tenho um espírito muito aventureiro tenho um espírito muito aventureiro e eu sei disso, tenho consciência disso, hoje hoje estou muito mais um, muito mais calmo Quando calmo sal seja mais ponderado, ok? mais ponderado e não, essa, sei, essa, pondera, essa ponderação eu só obtive com a minha mulher porque se ela fosse uma atrofiada como eu <risos> esquece ah não, a jogada não há. É. Esquece, ela, como estava sempre, de um certo modo acaba por ser, por ser bom. Nós temos também ali um travão, às vezes, principalmente nestas euforias, uh, é bom porque o ser empreendedor nem sempre é, é só coisas bonitas, ok? As pessoas pensam que, que, que ser empreendedor ou abrir negócio que é, vai correr tudo no princípio como queremos que esteja no fim, ok? Por acaso, pelo meio, pelo princípio, aquelas pessoas. Aquelas pessoas que vão olhar para ti de lado e dizer assim, olha, este gajo agora anda ali a vender porta a porta. Ok? Este gajo agora vem a pé do trabalho do escritório para casa, conforme eu às vezes mandam uma mensagem para virmos a falar por um caminho. Estás a entender? Uhum. Primeiro eu venho porque quero. Okay. Eu venho porque quero. Mas essas pessoas te dizem essas postas de pescada que, que, que estão ali a tentar mandar ali abaixo, estás a ver? São essas mesmas pessoas que lá na frente vão ser os teus melhores amigos. Palmadinha, Palmadinha para costas. Dizer. E dizer... Exatamente. Exatamente. Mas aí tu é que tens de ter o... o desculpa me lá o termo, filha da puta. E dizer assim... Eu sei que tu não querias o meu êxito. Eu sei que tu estavas uh, a torcer para que eu não conseguisse. E é aí que nós temos de ter uma força brutal e acima da média para sabermos dar a diferença e sabermos dar o passo e dizer assim, não, não me vais tirar do caminho, ok? Não me vais tirar do caminho, porque se isto fosse fácil toda a gente fazia toda a gente fazia literalmente,
0: eu ainda, ainda ontem eu respondi uma cena sobre cartões de crédito que eu estava a dizer ao pessoal, o cartão de crédito nas mãos de quem sabe utilizar do empreendedor, por exemplo um gajo que tem visão, é dinheiro de graça o gajo pega, pega, usa aquele dinheiro compra produtos, mas depois tem que de ter a raça, por exemplo. Compre sapatos, ok, agora vou em 30 dias, vamos furular para ver os sapatos todos. Quando, quando eu tiver de devolver os mil euros, por exemplo, que eu comprei de material, da parte do cartão de crédito, eu já fiz lucro com aquilo, com dinheiro de graça. Sabe? A maioria do pessoal diz, ah, isso é tudo muito bonito. Não, não é bonito, ninguém disse que era fácil. O conceito é simples. Agora, é preciso ter uma série de, de características que permitem aplicar esse conceito bem é preciso ser um gajo que sabe vender é preciso ser um gajo corajoso, é preciso ser um gajo resiliente, e é preciso ser um gajo que não tem problema nenhum de, opá, não estou a vender na minha loja, olha vou meter duas ou três queixas, sapatos, de sapatos debaixo do braço e vou andar porta a porta a bater uh, na, na, na casa das pessoas a tentar vender não é? e isto é poucas pessoas é que têm tipo esta estaleca, então até podem saber o conceito, mas depois nunca colocam em prática
2: e a cena é essa Exatamente. Ah, e isso, ah, para terminar a relação para passarmos a para Portugal. Para passarmos da Bélgica para Portugal, essa mesma loja a principal, foi essa loja que me abriu o restaurante cá em, em Portugal. OK? Essa Sim. mesma loja foi a que permitiu permitiu fazer a abertura do restaurante aqui em Portugal, porque para aquele restaurante estava bastante estava bastante, estava precisava bastante de coisas, estás a ver? Mas foi com essa loja que me permitiu abrir. Portanto, essa primeira loja, essa primeira loja que eu obtive ali um financiamento de microcrédito, uma coisa que no dia a dia sequer é para pagar o um teste, um, hum, hum. acabou por me abrir um, dois, três, quatro negócios. Estás a perceber? Oh, que cena. Todos a e, e estás a falar da primeira loja, aquela, aquela que vendeste logo passado mês. Não não, 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 não. A primeira, a primeira. A primeira...
0: Foi, foi de quê?
2: A primeira era é dos produtos portugueses. Que era a saída do metro e ao pé das colas. Sim, eu Essa aí é que me fez isso tudo. Estás a perceber? Portanto, uh, acabou por me abrir essas, essas, esses negócios todos e acabou por me orientar... Uh, mandei mensagem ao setor, só chegou a dizer o que Acabou por me orientar todo, todo um bocado ali durante seis ou sete anos da minha vida, não é? Porque tinha... agora, se me perguntares hoje, se me perguntares hoje se me arrependo, eu não me arrependo porque eu tomei. Epá, mas ele está chato, graças. É, eu não me arrependo porque as, hum, as decisões que, que, que nós tomamos não foram só minhas. Apesar, apesar de eu ter uma mulher que se eu, se eu dissesse que era para ir, ela acompanhava-me, estás a ver? Mas as decisões que nós tomamos um, foram, foram tomadas com, com consciência, com cabeça, daquilo que nós queríamos. E o que nós queríamos era voltar para Portugal. Estás a perceber? Que Educar que é um a
1: nossa claro. filha. Mais Estava
2: traçado. Estava traçado. Estava traçado. E, 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 esse, e essa, essa mentalidade que eu tive de, 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 de ir para lá, e, e neste caso, de, de quando saí da empresa onde eu fui trabalhar antes de ir para a Bélgica, eu não a tive quando vim para cá, porque eu já vinha com a ideia de assim, não, vou trabalhar para alguém. Tenho que ter um negócio. Estás a perceber? Foi quando entrou, entrou o restaurante. Se eu puder ter a oportunidade de ter um, ter um negócio, um restaurante que eu sei que sei trabalhar, okay? que eu sei que sei trabalhar, eu não tenho qualquer tipo de problema de trabalhar, seja na restauração, seja num, numa logística, seja na, naquilo que seja, vender a tão para mim é o prato do dia, estás a perceber? Mas uh, eu não tenho medo. E ao meu lado tinha alguém que também arregaça as mangas. Portanto, se nós temos isso, amigo, vamos para a frente. Seja para aquilo que for. Estás a perceber? Pronto. E, 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 um... e é isso
0: que eu agora também. Porque tu és um gajo. É, é tipo um empreendedor, em sério. Abres vários negócios. E agora, o teu foco é, num, pelo menos, num dos negócios que tu tens. Também tens vários. Mas um dos negócios que tu tens aplica estas cenas que anda toda a gente a falar de blockchain e criptomoedas. E a Bininha. Vai aplicar o, o conceito em si, de, de, quer das moedas, quer dos tokens, não é? Quer da blockchain
2: e tudo mais, no negócio. Exatamente. A Vinímia, eu costumo dizer, e tenho dito um bocado isso, é a menina dos meus olhos. Apesar de eu, neste momento, estar com uma loja online de, de, de roupa e com uma loja de suplementos alimentares, que é a Ecovê Portugal, vai ser mais atânea e vai ficar à frente disso, uh a vim acaba por ser a menina dos meus olhos. Porquê? Saiu tudo da minha cabeça, não é uma representação. Estás a ver? Não é uma representação. Não é uma ideia de vender uma, uma roupa que semana a semana fazer uma fábrica com um bom preço, com boa qualidade e depois vou publicitar numa loja online que, que consegue-se vender, estás a ver? É algo que saiu tudo da minha cabeça. Claro. claro
0: que não é o conceito Já existiam coisas similares, dispersas, não é? Mas o que tu estás a fazer de criar um mercado de vinho online, a gente até tem de explicar melhor o que é a Vinímia. Mas o que tu estás a fazer, um, um, como um todo, numa única aplicação, num único local, ainda não existe nenhuma empresa que faça isso. Não.
2: não. É assim, eu vou te explicar o que é a Vinímia. A Vinímia um, vai, vai funcionar como uma aplicação, ok? Uma aplicação onde tu vais poder comprar e vender vinho, normalíssimo, ok? Mas não é assim tão normal. Porquê? Tu, enquanto consumidor, vais comprar diretamente ao produtor. Não vais comprar um distribuidor, não vais comprar a mim, mas tu vais comprar diretamente ao produtor. Porque é o produtor que vai pôr o preço de venda. É o produtor que te vai enviar o vinho. Estás a perceber? Para já vais ter essa ligação, em primeiro lugar. Okay? Ou seja, vai eliminar Depois, tudo,
0: toda, toda aquela estrutura intermediária que é o que fica mais caro no processo.
2: Exatamente. Estamos a falar numa margem de diferença entre preço de produtor e preço de, de consumidor, se calhar passam ali pelo meio 45% a 55%, no mínimo. E neste... E neste Ou seja, é, o produtor é, pode vender mais barato e ainda ganha mais dinheiro. Exatamente. Porque quem é a pessoa que ganha menos dinheiro em todos estes tipos de processos? É o produtor. O produtor de vinho, o agricultor, o do leite do azeite, são essas pessoas que ganham menos dinheiro. E são as que deviam ganhar mais. Porque são elas que têm o um risco, são elas que produzem, são elas que têm que trabalhar durante um ano inteiro para poder produzir isso, estás a perceber? E são aquelas que ganham menos. Então quero virar um bocado isso. Não, não quero ir contra ninguém, a nível de distribuidores é nada parecido, mas quero virar um bocado isso e que seja realmente Uh, beneficiado tanto o meu consumidor o meu, ou seja, o consumidor na aplicação como o produtor Ok? O uhum. que é que vamos fazer? Pensa no Uber Ok? O que é que o Uber faz? O Uber encontra a necessidade do consumidor Ok? Encontra a necessidade de, de quem tem um carro neste caso de, de fazer um serviço e junta Ok? É exatamente a mesma yeah. coisa
0: Faz a mesma coisa, ou seja, o pessoal que anda à procura de comprar vinho e produtores querem vender e tu pões o pessoal em contato, está aqui, mais barato do que, está, do que está nos outros locais e compra diretamente do produto, Exato. mas há um conceito por trás disso, não há? É? Há o conceito também do pessoal que faz investimento em vinho.
2: Calma, isso é outra coisa. Vamos lá ver. O que é que te vai permitir dentro da aplicação? Porque isto é só a primeira parte. Isto é o conceito básico de compra e venda, não é? O que, que eu tento -te explicar agora é, é o fator que, que é que vai acontecer entre o produtor e, e, e o consumidor. É, é aquilo que eu quero trazer de mais valia para eles. Agora, já imaginaste tu poderes reservar um vinho em reserva antecipada? O vinho ainda nem sequer foi vendimado. Por exemplo, tu és produtor. tu
0: o vinho, o vinho pode, pode ter ficado pelo menos um ano até o tu poderes consumir, não é? Isso pode acontecer.
2: Sim, no mínimo. No mínimo. Ou até mais. Depende do vinho. Depende
1: tu podes comprá-lo antes
0: dele até ser, ser, ser vendimado?
2: Antes de apanhar... Legalmente, legalmente não. Porque um vinho não pode não. ser vendido sem ter o som da CVR. E é aí, ah. onde é que entra o token e a cripto? Ok? Então isto é que... No, no, tu não estás a comprar vinho, estás a comprar um
0: token, não é? que é, um, é um, uma que, cena. Que
2: equivale àquele vinho. Sim, que, ou melhor, que no futuro pode ser convertido naquele vinho. Exatamente. Tu compraste o direito desse vinho. Estás a entender? isso é, isso é chamado reserva é. antecipada.
1: Okay. Mais uma
2: vez... É bom para o consumidor e para o produtor, porque o produtor está-se a capitalizar mesmo antes de ter vendimado o vinho, mesmo antes de o ter posto à venda. Sim, porque legalmente ele não pode fazer isso. Não pode. Nem o pode seu, por não. Exemplo,
0: Ok. No máximo ele tinha de pedir o quê? Investimento, tinha de aceitar investidores para capitalizar a empresa e eles depois é que podiam ter uma percentagem digamos assim, dos lucros. Mas era o que não tem que aplicar nada.
2: Exato, Exato, mas ele aqui não tem que aplicar nada. Ele apenas dá o token em troca do, futuro, do vinho que ele vai vender em mar. Equivalente ao vinho. Estás a perceber? Até, até aquele produtor que esteja assim um bocado
0: enrascado e tal, de, e precisa de máquinas e comprar, ele arranja a maneira de, de vender o vinho antes do vinho existir, como o vinho, não é? Existem só as uvas, vende recebe o dinheiro, porque aquilo ele fica logo do lado dele, não é? Pode investir em máquinas, Exato. faz a colheita, produz o vinho e depois é só enviá-lo para o cliente final que o comprou.
2: Exatamente. E para o cliente também é bom, porque vai conseguir comprar o vinho mais em conta. Às porque para ser é apelativo, assim. para ser apelativo, o produtor tem de dizer assim, não, este vinho custa em média, sei lá, 10 euros, vou pô-lo aqui a 8,5 euros. O que é que vai acontecer? Vai haver pessoas que vão dizer assim, não, aquele vinho é bom, eu sei que aquilo normalmente até valoriza, então vou comprar 10 garrafas ou 10 caixas. Estás a perceber? Portanto, agora vê o resto. Vê o resto. O que é que pode acontecer com isso? Esse vinho que tu compraste, que está lá parado, durante esse tempo, teve uma cotação de um enólogo qualquer. E o vinho valorizou. Tu vais poder vender o vinho dentro da própria aplicação sem ele sair do produtor. E sem, e sem tu uh, teres
0: despesas com o envio também. Ou seja, o produtor vai gastar dinheiro em enviar para alguém. Certo? Já, e já está contemplado, digamos assim. Mas tu compraste o vinho, tens o vinho na tua posse, aquilo de um momento para o outro valorizou, tu vendes a alguém e a, a, a próxima pessoa é que fica detentora do direito de, de usufruir desse vinho. Se quiser, o professor envia me direto.
2: Exatamente.
0: Exatamente. Oh, o que eu achei mais genial de tudo foi a cena de tu tens um token Parou, 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 Já está? Já voltei? Já voltei. Já voltei. Já. Pronto, tu tens um token, uma criptomoeda da Vinímia própria.
2: Que é a Vinicoin. Certo? Vinitoken. Vinitoken.
0: Pronto, que ela é utilizada para comprar e vender vinho dentro da aplicação da Minimia.
2: Exatamente, mas, por exemplo, neste momento nós estamos a utilizar já o token, já com o contrato, na pré-venda. Pré-venda porquê? A pré-venda não é só pré-venda a dizer, olha, vou vender e a moeda vai valer 10 euros. Esquece, não faço isso. Ok? Não faço isso. O que é que eu abri? Abri a possibilidade... Ai, tu, não vais, tu não vais vender a moeda. Espera, não, não vais nesta, nesta fase não. Nesta fase não, okay. Nesta fase, a venda da moeda vai estar equivalente a tu escolheres ter a moeda quando ela for lançada na exchange ou teres equivalente a uma percentagem da empresa. Porque eu tenho 35% de capital aberto.
0: Ok? Ou seja, estás a,
1: estás
0: a captar agora, estás a aceitar investidores para a binímia e eles Exatamente. compram no token da binímia, a moeda, digamos assim, da binimia, e depois podem utilizá la de duas formas. Ou usam isso para comprar a vida, na aplicação, ou, eventualmente, podem aceitar, ou melhor, podem preferir ficar
2: com uma porcentagem da empresa. Exatamente. É comprar, ou é, digamos assim. A moeda, a moeda vai ser normalmente, uh, normalmente, digo normalmente até por causa da situação da ETI. Vamos ver como é que se comporta a ETI nos próximos dois meses, a ver se o gás desce um bocadinho, porque está muito caro o gás da ETI. O RC20 está muito, muito despendioso. E se assim for, eu vou fazer uma, 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 uma alteração, mas... E nada, nada se perde. Mas, o que é que acontece? Tu vais, receber, tu vais receber a informação, um mês antes, neste caso, do lançamento da aplicação, dizer assim, olha, nós vamos listar, vamos listar a, a, a moeda na Uniswap, isto se for à frente com o RC20, a partir do princípio que os, os custos do gás diminuem, vamos listar na Uniswap, ok? Agora chegou a altura de você decidir o investimento que você fez, imagina, investiste mil euros, dá-te mil tokens, ok? Uh, investir euros. agora você quer decidir então, quer receber os tokens ou quer fazer a participação na empresa? Aqui lá de dar, imagina, 0.5% da empresa, estás a perceber? Se assim, não, eu quero, eu quero, eu quero os tokens. Porquê? Há uma ínfima parte que vai ter os tokens, não vai ser dentro do universo das criptos as pessoas que vão ter o token da Vinímia. Pá, vão ser muito poucas, né? A não ser que... Olha, imagina. Imagina que há milhões de pessoas a querer comprar e isso era top, né? Uh, se não. fazer muita assim cena fria. Mas, repara. Uh, uh, Dizem assim, não. Então, vai haver uma ínfima parte. Aquilo vai ser listado na Uniswap. E as pessoas que forem fazer a liquidez, fazer o par, né? Vão ter que adquirir a moeda. Vão ter que adquirir a moeda diretamente lá. Então, o valor da moeda pode não subir muito. Mas, é pá, alguma coisa vai subir. Porque estamos a falar de, de abrir... A possibilidade de, de, de abrir, da possibilidade de, de ter aqui se calhar 100 ou 200 pessoas que conhecem, ou 300, para milhões de pessoas que, que podem eventualmente, eventualmente investir. No estás momento. a perceber?
0: Sim. Porque a cena, a cena que eu mais gostei da... O que é que eu achei genial na tua ideia? É que tu tens o token da Binimia, não é? Tens uma moeda própria, uma criptomoeda própria... E o que, é que, o que é que faz uma moeda valorizar? É o facto de ela ser utilizada. A partir do momento... Pois, a, a partir, do momento, depois, a partir do, do momento em que alguém utiliza aquilo como moeda de troca, faz um uso exatamente igual às notas e moedas que nós temos na carteira, a moeda valoriza, especialmente nas criptomoedas, é? valoriza porque ela tem utilidade. E as pessoas começam a utilizar e ganha, ganha valor. Nota-se que aquilo é utilizado na alguma coisa. No teu caso, em específico, o próprio modelo de negócio obriga a que a moeda seja utilizada ou seja, se ela é utilizada, a tendência eventualmente será valorizada é isso.
2: Há uma coisa, há uma coisa que eu ainda não, ainda não puxa mesmo 100% mas uma das situações que está em cima da mesa é que toda e qualquer transação que seja feita dentro da aplicação, mesmo que seja com dinheiro fiat, ok? Que dentro, de, 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 dentro da própria aplicação que seja convertido diretamente para o token estás a perceber? para uhum. muito mais usabilidade e muito mais utilidade ao token, estás a perceber? Portanto, é, é, é... essa utilidade, juntando com toda a utilidade que possa existir no futuro, porque, por exemplo, saiu agora uma regulamentação, saiu, vá, foi, foi informado que, que as empresas que trabalham com cripto podem se, se, se inscrever no Banco de Portugal para ter a, uma espécie de uma licença para, para poderes trabalhar. Agora pensa assim comigo, eu tenho os contactos relativamente bons e bem avançados com uma das entidades mais importantes de Portugal acerca do vinho, e quem estiver aqui a, a falar sobre o vinho, ou neste, neste caso a ouvir sobre o vinho, sabe a qual eu me refiro, ok? Uh, tenho apoio também da Câmara uh, Municipal, que partir partida, normalmente, esta semana devemos assinar, uh, e se eu tiver, eventualmente, essa situação de empresa regulada pelo Banco de Portugal, eu posso expandir o meu negócio. Imagina tu que todos os impostos das, das cooperativas, de, 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 do direito disto, do direito daquilo, que possa eventualmente vir a ser pago aí. Nós, nós temos que fazer uma coisa. Eu não estou a dizer que isto vai acontecer amanhã. Eu não, não estou com aquele positivismo a dizer assim, não, vai acontecer isto. Não. Eu estou simplesmente com os pés assentes na terra. Eu estou a pôr um negócio em cima da mesa atualmente a trabalhar conforme nós estamos é, é, é 100% autónomo e pode trabalhar normalmente, ok? Mas eu já estou preparado para o futuro. Hum. Estás a perceber?
0: Eu já estou o preparado para o futuro. A e tudo
2: mais. Tranquilo, já está preparado para isso. Tranquilo, porque o meu negócio está à vista. O meu negócio está à vista. O que é que você vai fazer? A moeda é para ser transacionada em tua aplicação. Para quê? Para comprar, vinho e vender. Uhum. Aliás,
0: tu, porque tu não, não, não te centras só no mercado português. Português e espanhol.
2: Português e espanhol ao mesmo tempo. E já ao estamos a falar de uma sala que já não são 10 milhões, são quantos? Não, já a falar de 72 milhões de pessoas, se não me engano.
0: 72 milhões de pessoas?
2: É só que eu falo que é, é
0: mais Espanha do que Portugal.
2: Não. Uh, é uma das cenas que eu quero fazer, é que dentro da própria aplicação vai haver uma, uma cena de subscrição, ok? Porque na aplicação tu vais ter 9 dos 24 horas sobre 7 que te vão aconselhar através de, de chat, ok? Via chat direct. Pois. Uh, dentro... é simples. Imagina tu, a tua futura namorada. <risos> que ainda não tens, pelo menos ainda não assumis. Mas imagina a tua futura namorada. Tu diz assim, manda, dás um telefonema, olha, desculpa lá, mas se fores às compras, traz um vinho, que temos lá logo à noite o um jantar e com, com, com os meus Eitas. Imagina. <risos> imagina. E ela chega lá à frente do supermercado assim, não percebe nada de vinho. O que é que eu vou levar? Ah. Estás a perceber? A aplicação, a aplicação uh, vai-te permitir teres ajuda. Tu vais consultar diretamente no Chat Direct. O, o, um enólogo que vai estar disponível não é um que está sendo disponível são vários que vão receber a notificação e um deles vai responder. E porquê que eles vão responder? Porque eles vão receber créditos por responderem que são convertidos em dinheiro ao final do mês. Que é que para dar um incentivo
1: 19,
2: entre
0: aspas, a trabalhar de graça.
2: Eles têm a aplicação de graça do teléfono,
0: de, de, Exatamente. Graça, de do Eles estão disponíveis a qualquer momento cai uma, cai uma, uma notificação e eles respondem, não é? E cada um que responde ganha, ganha, lá está, tokens que lhes permitem comprar vinho.
2: Exatamente, exatamente, percebes? Portanto, e a tua, a tua hipotética namorada, uh, assim, epá, não sei que vinho é que é levar. Então Elementas vai... E <risos> Elementas e problemas, está bem. Elementas
1: e problemas. <risos>
2: e então ela vai ter a ajuda do Enol porque assim, existem algumas aplicações não vou nomear aqui qual delas é até bastante conhecida, toda a gente deve conhecer até o nome é relativamente parecido mas é uma aplicação porreira, já tem uns anos e eu, eu gostava que, que até vir eventualmente acontecerem uma parceria com eles mas qualquer pessoa pode escrever ali tu fazes a foto do vinho e diz assim, gostei do vinho tem uma entrada um final de boca bom robusto, não sei o que, acidez é ok, mas és tu ou eu não somos profissionais. Então temos que reconhecer quem é profissional. Não é? Então, nós aqui vamos dar a oportunidade aos, aos verdadeiros profissionais do ramo de dar uma real opinião sobre um vinho em questão. Percebes? Não vou ser eu nem tu. Nós podemos ter a nossa opinião. Exatamente. E, aliás, vai haver uma parte que tu vais poder comentar os vinhos. Mas, na parte de assistência a alguém, estás a perceber... Uh, uh, um, vais ter um profissional a fazer isso e não é uma pessoa qualquer que foi lá e escreveu estás a entender? é totalmente diferente tu, se fizesse um enólogo é, e dizer assim, olha, eu hoje vou comer uma carne de caça ok? vou comer uma carne de caça que vinha que me aconselha, se ele disser branco muda de enólogo estás a entender? portanto temos que perceber como é que são as coisas uhum. percebes? E, e o conselho de um profissional acaba por ser muito importante. E é isso que eu quero trazer também para a Ah, e voltando, voltando à parte da subscrição. Vai haver a parte da subscrição uh, premium. Eu não gosto de chamar VIP, mas premium, digamos assim. Estás a perceber? Uh, essa, essa pessoa vai ter acesso ao e 24 horas sobre 7, todas as vezes que entender, enquanto o subscritor normal vai ter limitado, ok? Uh, vai ter acesso a leilões privados, porque vai haver leilões dentro da própria aplicação. Okay? Não só de vinho, como eventualmente de NFTs. Okay? Portanto, isso já, já, é, já é mais areia. Uh, é claro. simples. É, é uma simples. cena ainda, ainda mais avançada. É, 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 é e não é. Vamos ver. É simples. Uh, isso podemos chegar mais à frente. Se houver muitas dúvidas sobre isso, eu já, eu já explico sobre isso. Uh, mas vais-te vais leilões, longe, vendas privadas e etc. E, neste caso, sendo com a subscrição tens acesso a isso tudo. E, ainda por cima, recebes uma garrafa de vinho todos os meses surpresa, em casa. Estás a perceber? A subscrição tem um valor, não é nada de 50 euros, nada parecido, mas tem um valor e dentro desse valor, para além de ter acesso a isso tudo, vais receber uma garrafa de vinho também em casa. E aí onde é que entra Portugal? E aí onde é que eu quero dar principal ênfase a Portugal? Quero que todos os vinhos das subscrições sejam 100% português, porque eu sou português e gosto muito do nosso vinho, porque temos o melhor vinho do mundo. Ou seja, vais,
0: vais inclusivamente incentivar aqui a questão do, do próprio vinho português, digamos assim, para, para o Luís, é, nem que seja para a Espanha, não é? Exatamente. Faz sentido, faz sentido. Olha, então, então está aqui, está aqui um waiter o Luís. Eu, eu até lhe perguntei se aquilo se o que ele estava a escrever era, era a frustração do treinador de bancada, que é o que me parece. Mas ele colocou aqui o nome de uma aplicação que eu acho interessante falar sobre
2: ela, que é, é Vivino. Sim, é o que eu acabei de dizer. O que é que tem a Vivino?
1: O que é que não, ele disse? Ele, a ele,
0: não, ele, ele estava a dizer. É tudo treta, já é uma aplicação à Vivino. A Vivino não faz a
2: mesma coisa que tu. Certo? Oi, nem, é que nem 10%, mano. Nem 10%, moço. Rapazito não sabe o que está a dizer. A Vivino permite. Para já, nem sequer consegues comprar vinho através da Vivino. Ponto número 1. Um, ok? Ponto ah. número 2... É uma aplicação que tem o um reconhecimento do rótulo que, através do, de, das pessoas comentarem e põem as, as opiniões sobre o rótulo e os preços, vai dar o equivalente. Agora, pega numa garrafa qualquer, de um produto ou qualquer que ninguém conhece, faz o um scan e vê se te aparece lá a garrafa de vinho. Não dá. Não dá porque não está a restar, basicamente. Porque como que ninguém fez lá nada. Estás a perceber? Uhum. A Vivinho é bom... Eu vou-te eu, eu vou quase confidenciar aqui. A Vivino vai ser a empresa, certeza absoluta, que me vai fazer uma oferta para mim. E já que a Vivino é tão boa, e é, mas a Vivino vai ser a empresa que me vai comprar a minha, ou que me vai querer comprar a minha.
0: Pois, porque totalmente tens interesse, tipo, tu vais apresentar isto na Web Summit, certo? Na Web Summit, de 1 a 4 de novembro. Não, faz sentido. Aliás, estas... O pessoal às vezes não tem esta, esta percepção. Por exemplo, o Facebook, quando surgiu o Instagram, não andou lá, estes gajos não valem nada, não? Aliás, o global já tem lá o Zuckerberg. O gays já anda lá dentro a ver. E, já, e tentou comprar é. o TikTok, não conseguiu. Uhum. Mas o, o, o WhatsApp, o Instagram, o gajo não facilitou. Tipo, é lá, espera aí, os gajos estão a criar aqui uma cena potente. Deixa-me estar de olho, não é? E o gajo não desenvolveu o. O Instagram do zero. Ele começou a ver que aquela cena... Espera aí, se eu adicionasse isto como complemento ao meu negócio, não é? Ora, siga, opa, e comprou. E, portanto, tu, tu não colocas uma... uma uh, lá está, estás a, 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 tu mesmo estás a confessar que é divino. É uma boa aplicação, é uma empresa sólida e estruturada. Ora, agora, o teu modelo de negócio é diferente. É, se, é, se não que tem nada a ver. Ser, que no, no futuro pode-se incorporar...
2: É, que juntamente já dividindo e a empresa ainda maior. Então repara uma coisa, eu na aplicação eu vou ter o reconhecimento da garrafa. Isso tem um nome, tem um nome técnico, mas vou ter o reconhecimento da garrafa e do rótulo, e etc. Isso não é nada do outro mundo. Agora, eu tenho que dar, dar, dar os meus parabéns a uma empresa dessas. Estamos a falar que tem mais de 100 milhões de downloads. Calma lá, parvo eu estúpido dizer que a aplicação não presta. Uhum. Ok? Claro, claro. Não sou maluquinho. Não sou maluquinho. Tenho consciência que é uma aplicação que tem uma mais-valia brutal. Eu tenho a aplicação instalada no meu telemóvel. Tenho a aplicação instalada no meu telemóvel. Agora, agora faço-te a pergunta. Diz-me uma forma, uma forma de monetizar que a Vivino tenha. Porque isto é tudo muito bonito lançar aplicações. Eu posso ah, lançar a aplicação foi. do Espanhol. Eu posso lançar a aplicação do Espanhol. Eu posso lançar a aplicação de, das garrafas d'água. E como é que eu vou monetizar isso? Ok. okay. Ou seja, a Vivino não, não tem tenho um modelo de negócio, ou seja, foi criada
0: a aplicação, a aplicação tem uma determinada funcionalidade, identificar as garrafas e tentar dar o preço Exato, certo, é. não, mas não, ainda não tenho um modelo de negócio estruturado de forma a conseguir claro. rentabilizar isso.
2: É o que está a dizer aqui o Paulo. É verdade. Olha, exatamente. A Vivino é o Shazam dos vinhos.
0: É exatamente isso. Quem não conhece o Shazam é aquela cena que se mete para, o, para tentar descobrir a música. É a música.
2: Exatamente, exatamente. Agora, como é que eles se monetizam? Eles monetizam-se através do advertising. Porque Já tem uma dimensão brutal e, neste momento, tudo o que lá aparece é publicidade e eles monetizam-se através daí. E depois, sempre que houver alguém que vai comprar vinho, por exemplo, a uma, uma cena que está lá anunciada, mas que vai comprar diretamente àquela, à outra aplicação ou outra loja online eles se calhar têm ali alguma, alguma forma de monetizar, para ter, ou então é simplesmente o um anúncio para estar lá. Estás a perceber? Ainda não cheguei a esse patamar. Só que a oportunidade que eu vou dar, eu vou dar salve-seja, a, a, a oportunidade, eu não eu gosto de dizer vou dar uma oportunidade. A, a forma de crescimento que eu arranjei para mim e para os produtores, ok? Eu acho que é uma forma de crescimento conjunta, neste momento é gratuita. Daqui a dois anos, talvez não seja. Ou seja, o produtor agora,
0: para ter os vinhos na aplicação, é de graça. É, exatamente.
2: Isso é uma cena top. Tipo, o gajo não tem risco nenhum.
1: Não, o risco não
2: tem. Se ele vender, vendeu. Se ele vender não vendeu. Agora, eu não faço é isso de borla. Eu tenho que monetizar a minha aplicação. Existe uma percentagem sobre a venda, ponto. Uhum. Ok. Porque não vou fazer de borla, porque eu fazer uma aplicação para não, para, não, para não monetizar, é uma coisa que fazer uma, uma cópia de outra qualquer, não vale a pena. Estás a perceber? Agora, que, que existe uma forte possibilidade, existe, que não há nada no mercado. Nós fizemos um estudo de mercado de 21 aplicações parecidas, parecidas, quando digo parecidas, uh, que estão, são conhecidas, ok? E nenhuma delas faz 50% do que esta faz. Percebes? Portanto, é diferente.
0: É diferente. Okay. E olha, como é que tu olhaste para. É, 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 também a parte de, de negócio e percebermos a cena da blockchain. Como é que tu olhaste para, para a cena das criptomoedas, para a blockchain, nos tokens, os NFTs, e, e, e pensaste num modelo de negócio que pudesse incorporar isso? O que é que te fez olhar e dizer assim: opa, eu acho
2: que esta cena das criptomoedas é valiosa? Opa, primeiro, primeiro começa pela segurança da transação. Okay? Uhum. Começa logo pela segurança. Uh, depois, pela facilidade como tu consegues fazer isto. Percebes? Não tens que andar a fazer a entidade de referência, multibanco, uh, whatever, para isto tudo. Mas, ao mesmo tempo, todo este crescimento que isto está a ter. Isto é uma inovação tecnológica que quer queiramos, quer não queramos. Nada impede, nada impede que mais tarde... Todos os e mais tarde, eu acho que até não, não falta muito para acontecer. Uh, ainda esta semana fiz um post de uma, de uma notícia da Simoldes, que estão a criar uma blockchain para todas as peças de automóveis que, que vão sair da, da, da fábrica. Nada impede que daqui a uns anos a, 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 a Vini Portugal, que é a entidade. Bom, neste lugar já falei, não queria falar, mas já falei. A Vini Portugal, que é a entidade quase responsável, uma das principais entidades responsáveis pelos vinhos em Portugal. Uh, tem uma própria blockchain de todos os produtores deles. Nem que seja para saber onde é que estão os vinhos. Hmm. Ou seja, cada seja vinho um, um é. toque. Cada vinho tem
0: Exatamente. um token, é
1: específico,
0: sabes onde é que está, qual é que é o processo todo de, de, da produção daquela garrafa fica é na blockchain.
2: Exatamente. Nada mais, nada mais do que isso. Neste momento estás. É, é como se eu tivesse a tokenizar vinhos. A tokenização de ativos. É, é o futuro. As ações da Tesla não foram tokenizadas? Como é que isso processou? Só para eu acompanhar. Tudo Um token equivale a uma ação da Tesla, que é convertido na Binance. É um token. Esse token equivale a uma ação da Tesla. Eu falei ah, nisso há relativamente
1: pouco.
0: Aquela cena, aquela cena que tu ainda no outro dia me tiveste a mostrar de, de que já é possível comprar uh, comprar ações da Tesla
2: que são tokens na prática. Exatamente. É. O que é que, é. Ti, é. que é que te impede a ti que daqui por, daqui por um menos de um ano, eu acho que nem vai chegar a isso uma ação do, do, do preço do petróleo por exemplo, uma ação do petróleo que seja tokenizada e esteja numa exchange numa corretora de criptomoedas. Sabes que aquele token que tu estás a comprar equivale a uma ação de petróleo? Ou, por exemplo, a Coinbase também foi para a Bolsa. Uma ação da Coinbase está à venda. Uma não, estão várias. Mas vale a equivalente a um token na Binance. É a tokenização dos ativos.
0: E isso vai acontecer provavelmente em muitas outras cenas. Não é? Tipo, outros produtos, já não estou a falar só de ações, tipo, a água, a água a partir de agora vai ser, a água se calhar o exemplo, mas o gás, as cenas todas, os materiais, as, as pedras preciosas, que também há uma, uma, um mercado, não é, digamos assim, real disso, e ele também vai existir no mundo virtual, eventualmente. E agora se eu te dissesse
2: outra coisa, sabes o que é que isso se chama? Autenticidade. Que é o que tu consegues com a blockchain. Porque não te permite falsificação. Agora faça uma pergunta: de que é que as, as maiores empresas no ramo têxtil sofrem? Cópias, uh, contrafação, tudo e mais alguma coisa. Certo? Agora imagina, por exemplo, uma, uma Hugo Boss, uma Calvin Klein, ou whatever, toda a produção que sai das fábricas deles está ali. Na bom. blockchain. Exatamente. Vai vale lá tu comprar se calhar uma t-shirt que entras para os custos 50 euros do bolso, vai tu comprá-la por 10 euros e vais dizer a toda a gente que é verdadeira. Não. Está aqui a a ver. Não é verdadeira, amigo. Estás-me a querer vender gato por leve é. Ou seja, isso, isso,
0: isso até basta um QR Code não é? que tem exatamente. o link de, 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 para a blockchain mas, para confirmar exatamente. se aquilo é oficial ou não. Exatamente. E, eu nunca tinha pensado nessa cena, mas isso, isso é algo também. É verdade que não, não evita a contrafação. Se eu quiser fazer uma t-shirt exatamente igual e caralho, o caralho do vosso, faço. Mas o gajo que quiser mesmo saber se tu tens massa para pagar aquela t-shirt, dirá aquilo ao contrário, vê lá uma etiqueta qualquer, até pode ter o QR Code que tu carregas e, e aquilo não é válido.
2: Por Mas eu não vou por aí. Eu não vou por aí. Eu vou pela, pela facilidade que tu vais dar às autoridades como a ASAI, de ver se é contrafação ou não é. Uhum. ponto!
1: E mesmo para a própria
0: empresa tipo, tu sabes, a t-shirt A está naquele armazém saiu dali, agora passou não sei onde, e agora entrou na base logística do Exatamente. c Quantos, e agora está no retalhista Exatamente. tal Exatamente. e agora foi vendida. Exatamente. A marca tem esse controle. Consegue dizer assim epá, aquelas, aquelas t-shirts que nós fizemos em, em março, foram vendidas todas agora no Mar Shopping de, de aqui de Matosinhos numa campanha que eles fizeram foram agora, acabaram agora de ser vendidas conseguem aceder à informação, basta está por ela estar descentralizada quase que no imediato
2: Exatamente, olha, eu, eu vou-te confessar aqui em direto para o pessoal que aqui está a minha real visão da vinímia. a minha real visão da vinímia não passa só por eventualmente faturar muito, ou isto ou ser muito exitoso, não eu quero chegar ao ponto de tokenizar produtores dá-lhes garantia, dá-lhes autenticidade dá-lhes a segurança que muitas vezes não têm porque eu, no Porto quando trabalhei no Porto só o título de exemplo, o que é que se vendia muito? vendia-se muito garrafas de vinho do Porto do ano de nascimento de cada pessoa estás a perceber? 1985, ou então vinha o pessoal de estrangeiro, de turistas, não sei o quê então aquilo vendia 100, 200, 300, 400 estás a ver? eu imagino mais... Era, Hã?
0: O vinho era desse ano ou era só a sua estratégia de marketing e era o ano que estava na, na não, acho que nós vendemos não,
2: acho que nós vendemos não, esquece. Mano, como é que se fazia a cena? Comprávamos vinho do Porto, tipo, imagina, 20 euros, 10 litros, o mais barato que fosse, ok? Compravas as garrafas, pintávamos, tipo, com aquela cena de apagar, como é que se chamava? Tipex? Era Tipex? Não, como é que se chamava aquilo? Aquele, o corretor. Corretor. Esse, aquela okay. cena da branca. Punhas lá Porto, escrito, vintage, 1985, estás a ver, deixavas aquela porcaria secar, metias dentro de um balde, um não, de, um, de uma espécie de um contentor com areia lá dentro, ligámos um tubo para fazer vento àquilo, aquilo a areia batia na garrafa, dava-lhe o ar de velho, siga, estava pronto para vender. Aquela merda vendia-se a paus, pá. Aquilo custava nos 20. Uma garrafa? Só por ter essa cena... Essa, essa
0: imagem mais vintage?
2: Não, porque era a data de nascimento da pessoa e dizias que o vinho que era de 1900 e troca o passo.
0: Sim. Sim. Isso, isso agora... Só, vou, vou meter a parte de marketing para o pessoal também perceber isto. Sempre que nós vemos o nosso nome, a nossa idade... Sempre que há qualquer coisa de familiar entre nós e a, a informação que está a ser passada cria precisamente este laço de afinidade. É, é dizer o nome da pessoa é muito importante... É, olha, pessoal de Rebordosa, quem estiver aqui de Rebordosa, vai, vai olhar para mim uma, de uma maneira totalmente diferente do pessoal de Lore dele, por exemplo, o pessoal de Rebordosa diz assim, epá, este gajo é da mesma terra que eu. É? E esta cena era um bocadinho exatamente da mesma forma. que é Ora bem, os gajos é o ano deles, é uma cena, uma garrafa vintage, diz não sei o quê, toda ali bonitinha e tal, escrita à mão, e tem valor. O gajo olha e diz: Uau, é o meu ano de nascimento, isto é uma reserva. E não era? Basicamente aquilo era vinho.
1: Exatamente. Mas, assim, de
2: Exatamente. Pois, para... <risos> tá, deixa eu ler aqui uma que está fixe. A palavra dessa aplicação é só vetos a achar que percebe alguma coisa. Ou seja, eu acho, acho eu que percebi isso. Ele está a querer dizer é que a palavra da aplicação da Vivino. É muita gente a pensar que acha que percebe de vinho e, no fundo, os comentários são feitos por mim, por ti e por qualquer consumidor. E é realmente verdade.
1: Hum.
0: Falar nisso, esse é um dos motivos pelos quais tu queres ter enólogos a darem, a darem opinião sobre isso.
2: Eu quero que seja o mais profissional possível. Eu quero, eu quero pôr, quero pôr um, a trabalhar-se, ou seja, todos os principais envolventes do vinho que possa chegar ao consumidor, que é a parte interessada, e ter um produtor que o fez, que fez, não, que enviou vinho, um enólogo que o ajudou, conseguiu participar na, na, nos leilões dentro da aplicação, onde as pessoas que estão dentro da aplicação são pessoas que gostam de vinho. Estás a perceber? Porque vai haver leilões dentro da própria aplicação. Duas vezes por semana nós vamos abrir uma cena que é uh, cada pessoa poderá vender pelo menos uma ou duas garrafas no leilão e inscrever-se no leilão e pôr à venda. Porquê? Epá, desculpa, Existe muita gente que tem vinho em casa Que nem sabe o que é que ela tem Nem sabe se vale muito, se vale pouco Whatever, não interessa Uma grafa de vinho que alguém deu Uma grafa de vinho que está lá desde há 20 anos atrás Que nunca ninguém bocadinho pôr naquilo Então o que é que vamos dar a possibilidade? Que essa pessoa pegue nesse vinho Faça o tal, a tal cena do Shazam é? também, também dá para fazer uh, Faça o Shazam e ponha uh, Essa grafa de vinho à venda Dentro da aplicação E vai dizer se assim, quer receber no mínimo 20 euros Pá, se a garrafa os valer, o pessoal que veja que gosta, compre. Se a garrafa não valer nada, o pessoal vai dizer assim: não vale, <risos> não, não tem interesse, estás a ver? Mas só ah, fica
0: aí. com uma certeza da comunidade. Eu tô, estou-me eu, eu tô, tô, tô a lembrar aqui de uma série: eu tenho aqui uma garrafa de vodka V da Rússia. Oh, pai, eu já não sei, mas aquilo tem uma porcentagem de álcool absurda. Eu, eu não quero atirar uma loupa o ar, mas acho que aquilo tem tipo pouco. 40 ou 60%, é uma coisa, é uma coisa absurda, não sei, agora não sei, não sei não vou, não vou dizer porque não sei ao certo, mas sei que é uma cena tendo encontro normal e eu agora não bebo dentro disso, é uma coisa absurdamente mental. Uh, eu não faço a mínima ideia de quanto é que aquilo vale se calhar até tenho aqui uma relíquia nas mãos, ou seja, o que tu me estás a dizer é que eu podia ter na aplicação eu fazia lá o scan de, do rótulo da garrafa aquilo via qual era, o produtor e tudo mais de que ano é que foi produzido, eventualmente e eu ponho lá, em leilão. E depois Exatamente. aparece um gajo que serve de vinho e diz assim, lá, essa vaga de 200 euros a garrafa. Exatamente. E dá-me 200 euros, compra, e eu despacho a garrafa para o gajo. É isso? Exatamente. E depois ainda há a cena que é, aqui deixa de haver o problema dos sites de leilões. Da, 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 da cena do género. Epá, este gajo bigarizou-me, agora não me mandou a cena. Tipo, não, tu, faz, tu estás como intermediário recebes o dinheiro de um lado aquilo são tokens, não é? recebes o dinheiro de um lado, tem os tokens o gajo tem a confirmação da venda envia uh, a garrafa só quando ela chegar e a pessoa confirmar que recebeu a garrafa, direitinho não está partida são é
2: libertados. <risos> libertados
0: é que responde, yeah. faz sentido
1: isso é parte, até, até é
0: bom Olha, por isso é que eu quis falar contigo isso até é bom mesmo para gajos que tenham sites de leilões
2: tipo, uh, os próprios é. tokens a ideia, vamos lá ver, a ideia é, é os produtores principais, quando digo os principais não quero desfazer de ninguém, mas já há produtores que, que, que vai ter contrato, que eu vou fazer, vou fazer contratos com eles, porque há uma série de responsabilidades que tem que, que se manter e que tem que ser cumprir, estás a perceber? Mas, vou dar a possibilidade, àquele pequeno produtor que apenas vende, imagina, hum, é, sei lá, 2 mil garrafas, por exemplo. Não a falar num produtor 2 mil garrafas e esse senhor tem o um vinho até porreirinho, tem rótulo, tem tudo, estás a ver? Mas uhum. ele até só consome 500 e não consegue fazer as outras porque, porque tem dificuldade em pôr no supermercado, porque o espaço partilheiro é, é, é caro, não tem, não, tem, não tem facilidade, se calhar, em pôr num, num distribuidor, porque agora os distribuidores, se tu entrar num distribuidor de vinho, daqueles pelo menos mais à séria, já, já tens, que como costumas dizer é na, na gíria, baixar as calças em termos percentuais. Portanto, é complicado. Estás a perceber? Então, repara, esse pequeno produtor chega, vai anunciar no Facebook, vai anunciar numa cena qualquer, quantas pessoas é que ele realmente, tu sabes isso, que é o teu trabalho, quantas pessoas realmente interessadas em vinho é que ele vai, vai, vai chegar com, com, com firmeza? Muito poucas. Agora, imagina, ele chegar, escrever se na aplicação, ok? E ele escolher, em vez de consumidor, escrever se no produtor, ok? escreve-se no produtor... Paga uma espécie de franquia, que é exatamente uma coisa que tu fazes na Uber, quando queres ser, quando queres ser a distribuidor ou neste caso o distribuidor, ou, ou neste caso o colaborador da Uber, tens de pagar uma parte. Ali, imagina, o produtor chega lá, imagina, paga 100 euros. É um exemplo. Paga 100 euros para poder vender o vinho lá, porque tem que assumir as responsabilidades. Estás a perceber? E esse pequeno produtor poderá vender o vinho dele ali. É como se ele tivesse uma loja online, que não tem que pagar mais nada por isso. Percebes? O que tu estás a dizer faz ainda
0: mais sentido, por exemplo, no ramo automóvel, o que é que acontece? Há algumas plataformas de venda de carros. Isto, isto na parte de marketing, na parte de marketing digital. algumas plataformas de venda de carros. E os gajos dos estados, pá, 90% deles sabem vender carros percebem, e percebem da área, não é? Percebem nada da parte digital. Então, contratam aquela plataforma, para aquela plataforma meter lá os carros de maneira toda deitinha, não sei o quê, e, e lá está. É um marketplace, é um local onde as pessoas vão à procura... De carros. E estão lá os carros deles. Só que, na realidade, é, é o que tu estás a dizer. Tipo, é, para quem não tem esse conhecimento, porque tu podes fazer isso fora desse marketplace. Podes fazer anúncios diretamente nas grandes plataformas online de anúncios e venderes diretamente, sem estar a depender daquilo. Só que para aquele gajo que não tem conhecimento de marketing, às vezes, e por isso é que temos péssimas plataformas e elas ganham muito dinheiro, essa é a única solução. Porque o gajo não percebe de mais nada e aquela solução é uma solução chave na mão, que ele chega lá, paga uma mensalidade, ou paga uma porcentagem, não sei como é que funciona em concreto, e, e tem aquilo tudo de uma maneira muito simples. E, e as pessoas e vão à procura de carros àquela plataforma, a única cena que eles têm, a empresa que faz isso, a única coisa que tem de se preocupar é, ora bem, as pessoas têm de vir procurar carros à minha, à minha plataforma. Se vierem, estão aqui disponíveis para lhes vender os carros. É isso. Neste caso, dinâmia é a única coisa que tens de preocupar é pôr pessoas na aplicação à procura de vinho. E depois, é, os produtores vão começar a aparecer. Se há gente à procura de vinho, os produtores têm interesse. Exatamente. Não é faz é que faz, parte, dices, faz todo o Que agora é gratuito para os produtores. No futuro, eventualmente, vai ter uma anuidade,
2: uma coisa assim. Exatamente. Exatamente. Porque okay. depois vais ter que aparecer mais acima, mais abaixo, tá? e depois vai tudo, é normal, é o normal eventual crescimento, que eu tenho quase a certeza que, se não tiver a certeza eu vou fazê-la, <risos> não podia ser um bocado, mas uh, há de crescer, e se eu quiser sim, e se, se não quiser há de crescer também, porque uhum. não, não, não deita a toalha, porque sei, sei o que ali está e, e, sei, e sei o potencial que tem, e o mercado do vinho é um mercado de paixão. Porque o vinho não é o preço que tu pagas por vinho. o vinho. O vinho não é a marca dele. É a paixão com que tu fazes e com que tu bebes o vinho. Porque é o momento. O vinho é bom se tu tiveres uma boa companhia. O vinho é excelente se estiveres em ótima companhia. Mas o vinho é mau se tiveres com uma companhia fraca. E até pode ser o vinho mais caro do mundo. Ok? Ou seja, é o momento em si
0: fica 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 marcado negativamente e aquele vinho também fica na tua memória como uma coisa má
2: Exatamente Exatamente
1: estou a ver.
0: Olha, e, e já agora, para o pessoal estar aqui estou sendo que não, estou aqui 50 pessoas deste lado um, produtores de vinho que queiram entrar em contato
2: contigo, como é que eles fazem? vinimia.com podem mandar e-mail também uh, otávio.pinto@vinimia.com ou, neste caso, através do site, tem lá contactos, uh, páginas do Facebook, página do Instagram, uh, LinkedIn também, está uhum. tá em todas.
0: Está em todas. Okay. E, e só outra coisa, portanto, as pessoas para utilizarem a aplicação agora têm de esperar. Se chegar aí um bocadinho, até a aplicação está disponível para, para continuar a utilizar. Só neste momento a Vinícius aceita contactos de produtores, que querem ter lá os produtos, uh, os vinhos anunciados, e de investidores, é isso. Mas e os Por investidores. Exemplo.
2: Repara, imagina, você está, você, tu, agora... Exatamente. tu agora queres imaginar assim, Otávio, oh, olha, eu quero, quero investir mil euros em tokens da vinívia, ou tokens, ou seja, aquilo, só nos tokens, ou investir mil euros na vinívia e depois tu vais escolher, mediante o caminho que levar, ok? Olha, prefiro ter uma porcentagem da empresa ou prefiro ter os tokens, estás a perceber? Tu ficas com um contrato, logo, que é, consegues imprimir o teu back office, ficas logo com um contrato com, com o nome da empresa, com tudo e mais alguma coisa, a quantidade de tokens que compraste, o valor para a conta que foi, uh, ou seja, é o chamado uh, QIC e o AML, ok? Ponto. Onde aquele contrato te dá direito àqueles tokens que tu vais receber até uh, 15 dias antes do lançamento na, na, na Exchange, ok? Pronto. A partir daí, tu ficas com esse valor, tens o teu back-office e no back-office depois vão ser lançadas as informações Sobre, sobre o que está a passar, vai, vai ser lançado também um blog, pode-se acompanhar nas redes sociais. A partir de agora do mês de maio, eu vou começar a bater o país com, com os produtores, vai, portanto, umas provas também de vinhos, vou aproveitar também, que vai ter que se provar os vinhos todos do pessoal que vamos ter na, na aplicação, isso é importantíssimo. Uh, portanto, a partir daí, que, uh, até um mês antes do lançamento da, da aplicação para o mercado, na Apple e na, e na Google um, vai-se dar a opção à pessoa que investiu agora, por exemplo, os mil euros, dizer assim, olha, eu quero a participação na empresa. Então, na ata societária, vai lá constar, ok? Se a pessoa quiser os tokens, então recebe os tokens na wallet, que, que ele escolher, na Metamask ou noutra qualquer que a pessoa tem, estás a perceber? E depois, a partir daí, uhum. uh, é, o mercado vai, vai dizer, não é? No muito, eu costumo dizer assim, é pá, mas os mil euros, os mil tokens... Vai valorizar, não sei, 10 mil por cento. É pá, esquece isso. <risos> isso. Isso não é fácil. Agora, se pode valorizar, pode. E bastante. Agora, vamos lá ver. Temos que ser condescendentes. Eu não gosto de, de, de pensar demasiado alto. Agora, vai valorizar para 2 para, para euros? É possível. Para 3? Também. Agora, não vai valorizar para 200 ou 300 euros? Vamos lá. Vamos ter, vamos ser condescendentes e, 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 não, e não estar aqui a, a falar disso. Mas... Tens sempre a vantagem. Mesmo que não os vendas os tokens, pá, podes comprar vinho com eles. <risos> então não perdes nada, estás a entender? É isso que eu essa achei é interessante.
0: A eu, é, eu achei interessante precisamente essa cena, que é, é a própria aplicação faz com que os tokens circulem. As escrita exatamente é
1: Exatamente. A é usabilidade
0: da moeda, ela tem valor. Eventualmente, ou pode exatamente. ser.
2: Né? Tem usabilidade. -se é, é o que interessa na, na, neste mercado. O que interessa é que o projeto em si, seja o qual for, o projeto em si pode ser de, de bananas, pode ser de água, pode ser de vinho, pode ser do que for, mas se tiver um, 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 uma forma de rodar, neste caso, que seja tenha uma rotatividade, tenha usabilidade o token em si, isso só, só, só gera mais valia. Estás a perceber? E é como eu te digo, eu não tenho, não tenho qualquer problema. Da, daqui a um ano, só eu te imagino, daqui a um ano, a Vinimia está bem implementada no mercado nacional e no mercado espanhol. Vou, vou passar para o mercado francês, que também é um objetivo. Uh, mas nada me implica que eu possa fazer uma proposta a, 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 cada, a cada CVR regional do, do, do país. Que, por é, exemplo, de determinado... Das cooperativas, sim, na, a CVR acaba por ser a comissão de vitimínio da, da região em questão. A região Lisboa, a Região do Douro, a Região do Alentejo e é etc. Mas nada me impede que eu possa fazer uma proposta a eles para que determinado imposto, determinada, determinada mensalidade ou certas determinadas situações possam ser pagas através do token. Estás a entender? Nada impede isso. E se, se eu chegar a isso, lá está. Vai valer 100 euros. Não. Vai valer mais alguma coisa, vai ter mais uma usabilidade. Que é isso que é necessário. É que ele tenha mais usabilidade. Neste momento a usabilidade vai ser na aplicação. Ok? Espero eu que Sim. seja com 200 ou 300 mil utilizadores no, no, no primeiro mês. Isso era, isso era brutal. Mas a usabilidade vai ser aí. Depois, é agregar mais valias e valor. Porque isso também surge, vai surgindo o mercado. O próprio mercado vai-te dando possibilidades, oportunidades. Olha, não vais mais longe. Imagina, feira, do Vinho, feira dos vinhos de, de Lisboa, do Porto, do Alentejo, da Algarve, daquilo que seja. Imagina que eu consigo uma parceria qualquer, sou o patrocinador principal daquilo. Mas todas as entradas têm que ser pagas com o token da Vinívia. Ponto. Ponto. Não. Estás a
0: entender? Olha, eu, eu acho que há aqui, uma, há aqui uma cena interessante, que é, estão aqui várias pessoas a, a colocar perguntas específicas sobre o projeto da Binima, do Prisma de Investimento, eu acho que faz sentido até dividirmos aqui isto e tu fazes uma live, eventualmente para eles, a falar sobre, sobre essas questões, uh, questões de tokens e percentagem que está alocada ao, ao lançamento, essas coisas todas, tu podes fazer isso? No teu canal, Posso, como, tipo amanhã ou assim, uma live.
2: Não, 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 vamos lá ver. O que eu, o que eu, prefiro, o que eu prefiro, vamos lá ver. Eu acho que hum, tudo o que tu abres, tudo que tu abres aqui demasiado é demasiado. Uhum. Porque ninguém tem que saber se A, B, C, ou D tem 5, 10 ou 15 ou 20 para investir ou não. Ponto. Ok? E uh, eu isso gosto de conversar pessoalmente. Pessoalmente, ou pessoalmente, ou então, neste caso, pessoa, professor, e neste momento ainda tenho disponibilidade de poder falar, seja com investidor, seja com potencial investidor, estás a perceber? Uhum. Eu tenho um escritório aberto, portanto, tenho um escritório aberto em Alenquerque, a pessoa que, sem quem quiser marcar, ter comigo, não há problema nenhum, e ainda esta semana estive com uma pessoa que também conheci aqui no TikTok, é o Nuno, e foi lá ter comigo. Portanto, sem qualquer problema. No, no, no sábado, tive com o PA Solicitadores. Aliás, em termos legais, para quem, para quem está por aí, quem está, quem está a tratar da parte legal é o PA Solicitadores. Okay? Portanto, uh, dentro desse sei sentido... Vocês se estão a
1: destruir agora. tudo?
2: estão a está? destruir tudo? Ainda vão destruir mais. Ainda vão destruir mais, que tenho mais umas ideias para eles. E eles podem ganhar muito mais mercado que os miúdos são bons.
0: Sim, sim. então com uma genica, mano. É uma cena incrível. Mesmo. Hum, mas, mas então é basicamente, só, para, só para a parte dos investidores ou seja, o site da vinímia se não estou em já me falaste qualquer coisa disto tem lá uma área reservada a investidores que eles recebem lá toda a informação
2: que queres, Exatamente. Gostar, não é as pessoas, as pessoas podem ter acesso ao white paper podem ter acesso ao white paper podem ter acesso a, a, a tudo, ao plano de negócios está lá tudo, tudo, está transparente não há nada a esconder, está tudo transparente lá sem qualquer tipo de problema, se não gostarem não gostarem gostarem, gostarem gostam Uh, pá, mas isto é com cada qual isto é com cada qual, estás a perceber? agora, está lá tudo transparente sem qualquer tipo de problema estás a perceber?
1: Isto, Neste, nesta
2: parte
0: coisa de ou questões que queiram tem lá o teu contacto
2: e é... Exato.
0: com, é, com, a com a página Facebook, Facebook. Faz eu estou a perceber a mesma pergunta que te estão a fazer que eventualmente te estão a fazer é mais ou menos a mesma que me fazem a mim é tipo, olha, quanto dinheiro é que tu tens na conta do teu banco? e quanto é que tu recebes dos teus clientes? Não é? isso é uma informação que é minha não é uma coisa Exatamente. que eu queira revelar pelo menos por enquanto, se calhar daqui a 10 anos sou capaz de mandar alguns prints para o pessoal perceber o nível de risco que, que eu assumi não é? agora nesta fase é uma coisa que não faz sentido, até porque prejudica o próprio negócio, em alguns aspectos não é? Exato
2: não, e, neste, e neste, neste sentido também não, 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 não quero não, é, não quero, não tenho qualquer tipo de coisa agora, eu acho que não é justo para quem está a falar comigo numa live que estão 20, 30, 40, 50 pessoas a assistir seja aquilo que for Diz assim, olha, é só que então, mas eu quero quer investir mil euros, quanto é que eu vou receber de tokens? Estás a ver? Olha, mas se eu investir 5 mil... É Isso é se, se, se... Não. Quero? Não. Ok, então queres. Sentas-te, falamos. Estou aqui à é tua frente, dou a cara. Tenho aqui a empresa, tenho o escritório aberto. Posso-te mostrar aquilo que tu precisares enquanto dentro do limite com um o investidor que pode ver. Porque há outras coisas que não pode ver. Não vou mostrar o método da programação. Não é? Uhum. Mas agora... Toda a, parte, toda a parte que diz direito e que tem direito a, a um, que o investidor possa ver isso, sem qualquer tipo de problema. E é como digo, o escritório está aberto das 10, das 10, 9 e 30 depende, 9 e meia até às 18, todos os dias, inclusive ao sábado, inclusive ao domingo, e no hoje tipo também. Portanto, não há, não há qualquer tipo de isso, problema. Isso é aquela
0: cena que, que faz a diferença entre os homens e os meninos, não é? Não, vai, não, há, não falta gente a perguntar, olha, como é que é isto, como é que é aquilo? Claro, então, o gajo quer saber o que é que tu estás a fazer a nível de programação, se calhar até para tentar roubar a ideia e programar da mesma forma, não é? É uma das possibilidades disso acontecer. Portanto, quem tiver realmente interesse e, e normalmente, na área dos, dos negócios, especialmente até nos investimentos, quem tem interesse, meu amigo, tem de se sujeitar, tem de falar com as
2: pessoas, analisar Exatamente. o perfil de cada um.
1: Exatamente.
2: Eu não vou aqui revelar quem, mas alguma pessoa que disse: assim, não, é para falar de um negócio, então eu ter contigo. Ponto. E é assim que as coisas funcionam. Porque é assim os homens, e é assim as pessoas que realmente têm objetivos, têm definido aquilo que querem, é assim que as coisas funcionam. Agora, pensa que, que em novembro a empresa será outra. Ok? <risos> não, tem, não faz sentido. Sim, não, não, faz, faz sentido, faz sentido. É do
0: género. os amigos, como é, vai passar agora? Quem quiser, pai, Quem não quiser, não dá paciência. Pois. Depois
2: disso, é, já é diferente. Não quer dizer que não Pá. seja possível, mas já é diferente. Eu, pelo menos... Que, vamos lá ver uma coisa, isso, pá, que, que, independentemente quem investir, quem não investir, não, não entrará a ver, mas pelo menos, é para que possam vir a ser meus clientes, clientes utilizadores da aplicação, pelo menos isso estás a ver, porque é. até esses, até essas pessoas é o mais-valido que possam divulgar quando tiver, porque também vai haver um sistema de, vamos lá ver, de, vais, vais receber uma, uma espécie de uma bonificação porque tu recomendares a dois ou três amigos, é o referral, ok, vais recomendar a dois ou três amigos, se, quando esse teu primeiro amigo efetivar a primeira compra dentro da aplicação, tu vais receber um bónus de 5 euros. Estás a ver? Isto é o chamado referral. É ah, interessante porque tu tens, tu, por exemplo, tu tens bastantes contactos. Imagina, se tu fazes a aplicação e dizes assim, se eu mandar isto aqui para 20 gajos, se esses 20 gajos uh, fizerem uma compra, eu recebo 100 euros. Estás a ver? Podes comprar duas ou três ou quatro ou 5 garrafas de vinho de bônus. Tu recebes esses 100 euros como bonificação de tes recomendado, neste caso, ter feito o referral para outras pessoas. Estás a perceber? Isto é o sistema que normalmente, neste momento, funciona tudo com as aplicações assim.
0: Sim. É, não, não, faz, faz, faz todo sentido. E ganhas utilizadores mais rápido.
2: Exatamente. A escala é muito maior. A escala é muito maior. Nós não temos noção, mas uh, um, em Espanha, eu ainda não estou em Espanha. Tenho lá uma equipa. Okay? Tenho lá a 10, que é a empresa que está responsável pela parte da comunicação e do marketing e, e também de relacionamento com, com alguns investidores, mas essa, essa empresa ainda não fui ter com eles para começarmos a trabalhar lá. Porque eu ainda não eu disse assim, calma, ainda não disse para avançar a 100%. Porque em Espanha já tivemos contacto. Olha, até te vou dizer mais. Tive um, um contacto com um gajo, uh, estás a ver aquela aplicação que, que, que te permite uh, receber dinheiro nos atrasos dos voos no aeroporto.
1: Uhum.
2: É, uma, é uma aplicação. Esse gajo foi um dinamarquês que inventou isso, Ok? Essa empresa, essa aplicação, foi vendida por 120 milhões de euros. Okay? 120 milhões de euros? <risos> isso, exatamente. Isso chama-se o quê?
1: <risos>
2: Ele fez aquilo <risos> no espaço de um ano e meio ou dois anos. Ele vendeu aquilo por 120 milhões de euros. Ok? Uh, esse gajo, esse dinamarquês, Uh, tenho aqui o contacto dele, já foi feito o contacto comigo, porque ele até gosta destas coisas, estás a ver? E neste momento está como se dizer, está carregado <risos> está carregado para poder ir buscar em dois ou três negócios, estás a ver? Mas existe aqui algum interesse só que é o tipo de gajo que se calhar, vamos dizer assim, toma lá e dá cá, não funciona é hum. sabendo uh, vamos lá ver uma coisa, imagina, se ele vê alguma coisa em mim eu tenho que perceber o que é que ele vê que eu não estou a ver Ok? Se ele vê alguma coisa em mim, ou neste caso, na, 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 na aplicação, que lhe permite ver alguma coisa que eu não estou a ver, é porque sei que agora tenho este valor, se calhar daqui por 5 anos tenho outro valor. Então, tenho que ver e avaliar bem aquilo que me está a perceber. Porque se calhar, daqui por 2 ou 3 anos posso triplicar o valor. A gente
0: pessoal... Uh, eu, eu gravei... Eu estava a falar de uma. Numa live estava a falar nisso... E o meu editor de, de imagem cortou, a, cortou essa parte, meteu um vídeo e aquilo explodiu. Que é, eu mal comecei a trabalhar, ainda não tinha emitido a primeira fatura. Estava a trabalhar com um gajo e ele disse-me logo, lá investe 25 mil euros na tua empresa, para tu acelerar, contratar pessoal. E a minha resposta foi tipo instantânea, não. E o pessoal não percebe isso, tipo, é, 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 até me surpreende a é ignorância. Houve um gajo que me respondeu assim, ah não, eu trabalhava numa empresa, ganhava 800 euros... Uh, consegui uh, o meu patrão disse que me ia dobrar o ordenado para 2000 mil e eu não aceitei mas ele é estúpido, porque ele está a falar de ordenado e eu estou a falar de uma coisa que é o ser o
2: detentor de 100% yeah.
0: da empresa é? dava-me jeito aquele dinheiro fora se não dava-me metia logo dois ou três gajos top começava a escalar logo o negócio de uma maneira incrível, dava-me um jeito do caraças mas eu não Muito lhe bom. queria dar a porcentagem que ele me ia eventualmente pedir da empresa. E, e mais, que é, o, às vezes os negócios é um bocadinho como um relacionamento amoroso, que é, eu não quero trabalhar numa empresa como sócio daquele gajo. Eu até o aceito pois. como o meu cliente, mas eu não o quero como meu sócio. Então a minha resposta foi instantânea, tipo, não. Eu vou fazer um processo mais longo, mais duro, mas eu não aceito esses 25 mil euros. E é mais ou menos isto que estás um bocadinho a falar, não é? Que é dizer, género, pá, depende das contrapartidas. Para meter este gajo no meu projeto, depende das contrapartidas.
2: Exatamente, exatamente, é. exatamente. Ou é uma mais-valia, ou pode eventualmente ser um estorvo.
0: É isso, é isso, é isso. Eu concordo contigo a mil por cento. foi altamente, devia ter terminado a meia hora atrás, mas pronto, já sabes que a gente a sempre. <risos> Olha, foi mesmo altamente ver a, a tua perspectiva uh, sobre negócios, incluindo cenas de blockchain, Uh, pronto, pessoal, se tiver interesse, entre em contato contigo. Olha, quero-te agradecer mesmo por teres vindo aqui partilhar a tua história e a tua visão. Uh, mais não uma bom. vez, não é? <risos> Uma semana depois que que aquilo estava planeado.
2: Yeah. Tranquilo, é um prazer, obrigado. Eu, um abraço aí para o pessoal. Vemos-nos amanhã, certeza.
1: <risos> ok, ok,
2: grande abraço. Ah, Até logo. grande abraço. obrigado, Tchau, tchau. Vale.
0: Ora bem, pessoal, estava tá isto? Já agora, vamos recordar, Luís e Adelino e não sei das quantas. Pessoal, ai, eu não, acho que o projeto não é credível. Não é embistas. Tão simples como isso. Não é embistas. Qual é a dúvida? Uh, o Tabino tá veio aqui hoje falar uh, qual é o conceito desta live. É nós percebermos como é que um empresário olha para negócios que incluam blockchain. Luís, tens muitas dúvidas, companheiro. E. A minha, a, minha, a minha questão para ti é, tens muitas dúvidas, das duas uma. Ou és um gajo realmente interessado no projeto, entra em contacto com o Tavino, ele vai falar contigo e eventualmente esclarece 90% das dúvidas que tu tens. Eu já te deixei aqui um comentário no meio da live e acho que é bom que tenhas essa perceção, que é, ele não te está a pedir consultoria, independentemente de tu de tu um, poderes perceber muito disso, ok? Não te está a pedir consultoria tem bons profissionais eh, que trabalham na, com cenas de blockchain a trabalhar com ele, uh, mas também para saberes mais é com o Tabino, não é comigo. pronto. Todos os, os restantes. Eu acho que a cena que eu, que eu mais achei interessante de, de tudo que eu falei com o Tabino é a visão dele em relação a, a, a incorporar uh, cenas de blockchain no próprio negócio e o que eu achei genial é a cena de, ok, vou criar um token, uma criptomoeda... Uh, para isto, mas eu tenho de lhe dar usabilidade, que é para eventualmente aquilo poder valorizar. Porque se eu crio só uma moeda virtual por criar, e ninguém a usa, tipo, aquilo não tem utilização, não, não, não valoriza, não, não faz sentido nenhum. É? E, portanto, acho que o, o, o pessoal, se pensar em negócios com blockchain, seja, seja, sei lá, para haver uma, um token de cada garrafa, uma cena do género, ou seja para criar uma moeda própria para, para transações, uma cena do género acho que faz falta olhar tipo assim a 360 graus e, e, e perceber como é que esta tecnologia pode ser incorporada nos negócios Porque há muita coisa que ainda está para ser legislada não é ainda não é claro não é, não, não é infração não é ilegal, mas ainda não é claro depois vai haver legislação e os negócios vão se adaptar a isso Uh, e até lá é, pode até ser uma janela de oportunidade pelo menos eu estou a ver isso em várias áreas e em várias cenas estou a ver isso como uma janela de oportunidade gigantesca mesmo gigantesca mas isso é o meu ponto de vista não estou aqui a vender nada a ninguém e investe quem quer e quem não quer não investe é mesmo assim e acredita nas criptomoedas quem quer que quem não quer não investe uh, mas eu, eu, uma das coisas que eu tenho reparado do pessoal que faz investimentos mais sólidos e pesados, até em criptomoedas, é analisar o projeto. Porquê, o porquê daquele projeto existir. Hum, portanto, essa cena. Apesar de que foi como ficou a mim, pelo menos. Opá, não sei se é verdade ou não, mas a mim acho que o Tabino não tem propriamente ideia de vender a moeda da Binímia. Que é, oh, está aqui, agora comprar e que isto vai valorizar. Acho que é mais a cena de. O projeto em si valorizar por usar a moeda. Mas Isto só para vos responder, porque eu vi aí muitas, muitas perguntas e pronto. E quem tiver dúvidas, sabeis. Entrei em contacto com ele que não tem nada a ver com isso. Não, não, não estou no projeto da Vinímia. Ah, nesse aspecto, a trabalhar lá dentro e a perceber como é que aquilo funciona. Eu sei que há lá um documento qualquer, o pessoal estava aí a falar sobre isso, o white paper, uma coisa qualquer, o plano de negócio, sei que lá está no site da Vinima, nunca vi. Nunca lá fui ver, ver, ver essa informação. Eu falo que está Tabino e mando Pronto. Todos os restantes. O que é que eu queria que o pessoal trouxesse aqui do, do resto da live? É. A cena de olhar para os negócios e pensar. Como é que eu posso meter aqui a escrita a moedas? Porque é uma cena... Hum, é uma cena, tipo, muito valiosa. Estava ilimitada, vai ter 90% a 95% das moedas. Não chega? Não percebi. Chega porquê? Pronto. E eu, eu mesmo na cena do mercado digital... E neste momento, há um mundo paralelo. Não sei se o pessoal já percebeu isso. Por isso é que eu tenho trazido aqui pessoal... Para falar também de criptos, Há um mundo paralelo. Se eu quiser criar um curso online, não sei o não sei o que mais, e eu não vendo aquilo em dinheiro, vendo só, vendo, entre aspas, troco por bitcoins, impostos, zero. Atividade aberta, zero. Se quiser, não tenho, não tenho atividade aberta. Ah, mas estás a ver... Não, não estou a trocar coisas. Na internet. Ai, é como se estivesse a trocar um ficheiro. PDF, com bosque. Vou trocar uma coisa pela outra. O pessoal tem muito cuidado. Quando eu falo com alguns gays das criptomoedas, eles têm muito cuidado em dizer não é, é venda de moeda, é troca. E não é moeda, é tokens. Ah, e outra coisa, pessoal. Também lia aí um comentário. Ai, ah, não sei quem já fez com azeite e não deu em nada. E o que é que tem que os outros fizeram? Ou deixaram de fazer? Quer dizer, o gajo é um sepo qualquer. Contratou a pior empresa possível para lhe programar as cenas. O projeto dele foi um fiasco. E eu olho, olho para aquilo e digo assim, ah não, o um gajo já fez, não, não resultou. Jesus, que mentalidade de fraqueza. De, 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 isto é mesmo de gente para ficar no, no último lugar da, da tabela? Calma ah, é a saber que os outros fizeram. Quantos gajos é que tentaram fazer foguetões para ir à lua? Reutilizáveis? Zero. O Elon Musk fez? Fez. <risos> ah, os outros tentaram fazer, não resultou. Aí ah, a NASA já tentou fazer isto, mas não resultou. E os gajos fizeram com menos dinheiro e mais rápido. Oh, isso é santa paciência. Isso é mesmo mentalidade, quem... Não, nem vou dizer nada, que é para, não, para o pessoal não ficar ofendido, não, ficar, não ser insultado. É um bom gajo para contactar e ver o que falhou. Exatamente. Epá, aquele gajo tem um... Foda-se. Agora fiquei sem arrolho. Aquele gajo fez e errou. Tudo bem, é ligar e dizer, olha, antes de mais, mas parabéns, mano, pela ousadia que tu tiveste de fazer uma cena diferente. E mais, pá, estou a tentar criar isto assim, 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 se calhar vamos, vamos no mesmo conceito, será que tu me podes ajudar? Eventualmente, um gajo desses, que é empreendedor, que tem visão das coisas, vai dizer, claro que sim, vamos marcar aí um jantar e nós vamos falar sobre isso. Não é? Foi, já agora, curiosidade. O Jorge Paulo Lehmann, multimilionário brasileiro, comprou a, as lojas americanas, pronto, que eram um, tipo um retalhista ou o género da Walmart, e mandou, mandou uma carta para vários retalhistas, grandes retalhistas dos Estados Unidos a pedir: Tipo, olha, nós comprámos uma, uma empresa, uma cadeia de empresas, ou melhor, uma, uma cadeia de lojas, que são as lojas americanas e gostávamos de perceber como é que funciona o vosso negócio, trocar algumas ideias, será que nos podem ajudar com isto? Só recebeu resposta de uma pessoa. Uma pessoa. Quem é que foi? O Sr. Samuel Alton. Okay. Respondeu, respondeu o senhor Salmo Alton, dono da Walmart, a dizer assim, claro que sim, apareçam aqui e vou buscar-vos. Foi buscar-vos ao aeroporto, aos três gajos que estavam responsáveis pelo... pelo... Pelos, pelos negócios. Foi buscar los ao, ao, ao aeroporto de pick-up. Levou-os às lojas americanas e explicou-lhes todo o modelo de negócio dele. Uh, Levou-os às lojas da Walmart e explicou-lhe todo o modelo de negócio. Tudo direitinho. Revelou-lhe a cena. Tipo, não escondeu nada. E os gajos chegaram ao Brasil e aplicaram exatamente o mesmo, os mesmos conceitos que o gajo lhes explicou. Tal e qual. Portanto, isso, essa ideia... de Por isso é que eu estava aqui a dizer ao Luís, ou lá como é que ele se chama... Eu, ninguém está aqui, ninguém, eu trouxe o Tabin aqui para, para o pessoal olh, olhar para alguém que bem ou mal não é? com muito ou pouco sucesso que isto vai dar do projeto da Binim, alguém que olha para o cenário da blockchain e das criptomoedas e que incorpora isso no negócio, que é uma empresa que está criada que, e que está agora em desenvolvimento da aplicação e tudo mais a empresa, acredito que já exista que é a, a, vindo limitada se não tenho erro e a Binim é o um nome é um dos nomes, uma marca, de, de... está bem ilimitada. O que eu quero que o pessoal perceba é a visão do empresário, só. Não é nada. Ok? É, que, é isso que é de dar valor. Pronto. Isto para dizer o quê? Porque é crítica. Ai, não sei o quê, dos ICOs, e, e a puta que pariu, e não sei o quê, não sei o que mais. Isto é, oh, bullshit. Ah? Tem valor absolutamente nenhum. Isso é de gente que vem para aqui porque não tem mais nada para fazer. Man, tu percebes de criptomoedas, tanta gente a ganhar dinheiro com isso. Um gajo até tem dificuldade em contratar gajos para fazer programação na blockchain e estás aqui a perder o teu tempo numa live do TikTok. A sério. Não é? ter paciência. Ai, já estive em não sei quantas cenas. Uh. Uh. Também então, já estive em muito sítio. E fui muito feliz lá dentro. Não é? Não... Num... E ganhei, ganhei sempre esta, esta perspectiva de colaboração. Eu aceito a crítica. Especialmente quando ela é construtiva, por algum motivo. O Otávio é um empreendedor desde sempre. Para quem conhece a história dele. Opá, eu fiquei fascinado com a história dele. O gajo tem resiliência, tem que ser. Como é que é? Carletos. Se for para pensar que correu mal, nem vale a pena arriscar, diz a Tanocas. Exatamente. Veja no meu ramo, vejo é, no meu ramo, é sempre um tiro no escuro. Ó oh, companheiro. Ó é, vou oh João, vou-te dizer aqui a, a melhor cena que alguém te vai dizer alguma vez na vida, que é se tu achas que é sempre um tiro no escuro, vai ser sempre um tiro no escuro. Vais-te foder sempre. Eu acho que vai correr mal Vai correr mal Estou-te já a dar a certeza Se tu achas que vai correr mal Vai correr mal o, o... Já ouvi esta cena de dois gajos. Acho que é o Arnold Schwarzenegger E o Will Smith Mas o Will Smith eu recordo Tipo Will Smith disse num, num vídeo qualquer. Aqueles que acham que não conseguem e aqueles que acham que não conseguem, que conseguem aqueles que acham que não conseguem e os que acham que conseguem ambos têm razão. Porque os que acham que não conseguem não vão conseguir. A limitação já existe. Está na cabeça deles. E os que acham que conseguem podem conseguir. É uma certeza? Não. É, a vida faz parte do risco. Há aqui uma questão... É, que o pessoal não entende. Okay? Que é a grande maioria e dos que estão aqui a assistir, a grande maioria dos que estão aqui a assistir pensa que a vida é uma coisa linear. Que eu agora fiz isto e, e agora vou fazer mais não sei o quê e agora vou fazer mais e estou sempre a ganhar. Não é assim que funciona no mundo dos negócios. Tipo, a assim, cena anda para cima e para baixo, para cima e para baixo e agora o gajo foi à falência e agora vai não sei o quê. Tipo o Elon Musk, ui, o homem mais rico do mundo. Foi uma notícia, o gajo mais rico do mundo. Há um, dois ou três anos antes estava na falência. Falência. Em 2008 teve de tomar uma decisão muito difícil entre, entre dividir o dinheiro que tinha pelas duas empresas ou deixar uma delas falir. 2008. Tipo, há pouquíssimo tempo atrás. Não é medo de arriscar, mas sim o medo de fazer o que ninguém fez. Isso é medo de arriscar. É isso, amigo. Se tu me disses assim, olha, eu vou abrir uma, uma ótica. Ah, muito obrigado, o risco agora é menor, não é? Já sabes que as pessoas usam óculos. Já sabes que não há objeção em relação a utilizar óculos, já sabes quais são as doenças, já sabes que tipo de pessoas tens de contratar, que tipo de conhecimento é que tens de ter, quais são os requisitos legais, agora não há risco nenhum. Olha o primeiro gajo a abrir uma ótica ele teve de convencer as pessoas da necessidade de usar óculos, porque ninguém usava óculos, não é? Isso é medo, não é? Ai, não é medo de arriscar, é medo de arriscar uma coisa, como é que tu disseste? Não é o medo de arriscar, mas sim o medo de fazer uma coisa que nunca ninguém fez. É medo de arriscar. É isto. É medo de arriscar. podem chamar o que tu quiser. Estou a dizer isto para o teu bem. Não é para te estar a espezinhar. Estou a dizer isto para o teu bem. Isso é medo de arriscar. No dia em que tu perdes esse medo, siga Sabes o que é que eu fiz hoje para treinar a, a minha questão de, de cagar para a opinião dos outros? Fiz isto. Este brilhante serviço que aqui é está. rapei a barba. Da última vez que rapei a barba, ou melhor, aparei criticaram ei, ficou mesmo mal, o bigode está torto, e eu hoje, estava a estava, estava a cortar, uh, a rapar a cabeça, com a gilete, estava a pensar, epá, vou a parar a barba, que está muito grande, ah não, da outra vez criticaram -me. e tipo, deu-me assim um flash, eu, oi, eu vou deixar de tomar uma decisão, ou melhor, vou deixar de fazer uma coisa, porque alguém criticou e achou que ficou mal, não, agora é que eu vou mesmo a parar a barba, mas vou fazer pior, que eu não vou fazer uma cena que eu nunca tinha feito. Foi cortar aqui em baixo com um pente e aqui com outro. Estás a ver? Ficou esta cagada. Não interessa. Eu sabia disso. E gravei um vídeo. Cheguei aqui gravei um vídeo e disse assim. Agora espalhei aqui o weight. Que é para eu trabalhar a minha mentalidade. Que é caguei. Para o que vos achais. Caguei. Seja quem for. E sempre foi assim. Okay? E eu ganhei essa perceção. Tal. Isto parece que é uma estupidez. Mas é assim que eu treino o... O não ter medo de arriscar a fazer o que os outros não fazem. Quero saber. aí mas a cena dos negócios... Das... Eu provavelmente vou ser dos... Do, do... Em Portugal, não vou dizer que sou dos primeiros na, na cena de blockchain e tudo mais. Já há muitas empresas a utilizarem isso. Mas vou ser do, do, dos primeiros a entrarem muitos negócios na área da blockchain. E vou, vou às escuras. Ou vós achais que eu ando aqui a trazer o Guilherme para quê? Aí é só para vos dar informação. Eu estou a aprender. Eu... Já vou assimilando aqui algumas coisas. Eu já vi coisas de negócio que o Guilherme ainda não viu. Não é? Porquê? Porque ele é técnico. Ele é o gajo que percebe da cena de programar e os conceitos, essas cenas todas. Ele é o gajo que percebe da cena. Mas depois há, há outra visão diferente, que é a visão do maluco. Basicamente, nem vou dizer empresário, do maluco. O gajo que olha para aquilo e diz assim, e se eu fizesse isto? Por exemplo, olha, hoje veio uma, uma ideia à cabeça para foder completamente o mercado do marketing digital em Portugal. Completamente. A ideia, olha, não é, não é nada mais nada menos que dizer assim, meus amigos, a partir de agora, esses gajos que os vendem os cursos vão ficar sem ganhar dinheiro. Foi só isso a ideia. Aquilo é a visão de quê? Do técnico? Não, é a visão de empresário. Dizer assim, olha, vou foder o negócio daqueles gajos, que eles não vão conseguir combater isto, esta oferta, não vão conseguir combater acaba-se essa paneleirice de, de cursos online tipo a vender a banha da cobra que tu vais mudar a tua vida e coisas do zero acaba-se essa merda o pessoal aprende na mesma vou, vou ensinar-lhes onde é que vou buscar a informação da melhor maneira possível vou estudar com eles explicar-lhes como é que se estuda como é que se aplica aquela merda e fudeu tudo e o mercado deles desaparece é? isso é que é a visão do empresário Eu percebo e agradeço, mas há um medo que tenho falhar com os, os poucos oito ordenados que tenho de pagar. Companheiro, medo outra vez. Ai, eu, mas eu tenho funcionários, tenho oito funcionários para pagar, a quem pagar ordenados. Não, não, não. Isso é a desculpa que tu estás a dar. Para que tu não empreenderes, para não assumires o risco, porque tu mesmo confessaste que tens medo de fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Isso é medo, não é mais nada. Ah, eu tenho oito funcionários, são oito famílias que dependem daquele salário. Meu amigo, se a tua empresa for achar que porque tu arriscaste alguma coisa, eles vão para o subsídio de desemprego. Na merda não fico. Okay? Tu é que tens um risco muito grande do teu lado. E é esse que tu não queres assumir. E agora, dás isso como desculpa. Não é desculpa. Okay? Vai ao espelho, dá uma chapada na cara e diz assim, eu estou a dar desculpas a mim mesmo. E até me podes dizer assim, é espanhol, mas eu tenho um filho pequenino, pá, e eu não quero assumir um risco tão grande, eu aceito, eu aceito, mas isto não, isto não aceito, porque isto é um... são duas desculpas farrapadas, duas, são duas desculpas que o teu cérebro cria para justificar a tua inação, a primeira desculpa é, ah, eu tenho medo de fazer o que nunca ninguém fez, porque... oh, mas e estás à espera quê? Como é que tu achas que alguém do zero ganha muitos milhões? É porque fez uma coisa que ninguém fez, porque fazer o que os outros fizeram não consegue, simples. E depois, ah, mas eu tenho 8 ordenados para pagar. Amigo, não é um problema teu. Se tu faliste, tu arriscaste, não é? Fizeste as coisas todas legais. Arriscaste, a empresa ficou em péssimas condições, faliste. Todos os funcionários, sem exceção, vão para o Fundo de Desemprego. E ainda pode ser melhor. Pode ser melhor. E mesmo que tu vais à falência, ainda pode ser melhor. Que é, antes de haver qualquer cobrança... De, de, de credores tu pagas todas as indemnizações aos funcionários olha para isto, chegais para o fundo de desemprego ainda recebem 20 ou 30 mil euros de indemnização, cada um para ir para o subsídio de desemprego agora, isso é no pior cenário quando tu vais à falência é isso que tu não queres assumir, esse risco e atenção, nada de mal não queres assumir o risco só te estou a dizer que não podes pelo menos comigo, com outras pessoas podes dar essas desculpas farrapadas comigo não podes que eu aponto logo o dedo, okay? é, não há problema nenhum, tu dizes-me assim, Opá, mas eu estou confortável, tenho 8 funcionários, e a minha vida está estável, e eu até estou tranquilo e tal, ok, não há problema nenhum nisto, é, tu deves assumir um nível de risco que tu, cons que, que é, é, o barómetro certo é o deitar a cabeça na travesseira, se tu deitas a cabeça na travesseira e não consegues dormir porque tu estás preocupado, como é que vai acontecer e não sei quê, já assumiste um nível de risco que não deves assumir, Estás a ver? Agora, se és um gajo, tipo espanhol, maluco, da cabeça, que vai assumir riscos, que não lembra o diabo, e já assumiu, <risos> e ainda assume, <risos> e não lembra o diabo, se fosse um gajo assim, tipo, e se te conseguires deitar todos os dias na cama e dormir tranquilo, mesmo assumindo riscos elevadíssimos, tranquilo, estás a ver? Tranquilo, mas agora, se não, não os quiseres assumir, não assumas, é só isso Fizeste muito bem, meu filho. Mas fica, uh, não ligar às críticas, mas fica mais giro com a barba maior. É cresce, minha filha. Deves falar os dois companheiros. Eu já fui para o hospital com os negros, estás a ver? É mesmo isso. É mesmo isso. Mas uh, atenção, a uh, João. E, e sim, manda-me um e-mail e a gente fala na boa. Um, mas aí é a questão que é... A tua personalidade não te permite assumir um nível de risco grande. Mas não me podes dar essa desculpa. Ai, que eu tenho oito funcionários. Ai, porque eu não... É o medo de fazer o que ninguém, ninguém fez. não é é desculpa esfarrapada, companheiro Esfarrapada. Tens, tens de ter um nível de consciência de... Espera aí. Eu não sou uma pessoa de assumir um risco de 90%. Não é? Tipo, a Tesla... É um negócio com que, com que nível de risco? Tipo, se um negócio normal já tem um risco elevadíssimo, a Tesla era tipo 99% de risco, sendo assim. Tipo, a SpaceX, qual é o nível de risco de, uma, de um negócio daqueles? Olha, vamos fazer uma coisa que nunca ninguém fez e que a tecnologia, no momento, não permite que seja feito. Qual é o nível de risco disto? É praticamente 100%. É estar lá um maluco, tipo Elon Musk, para fazer aquilo acontecer, porque senão não acontecia, não é? Agora, nem toda a gente... Atenção, o Elon Musk tinha uma fortuna de 200 milhões de dólares e enterrou a toda logo, de imediato, naqueles projetos. 200 milhões de dólares, teve, teve na falência, não é? sem dinheiro e agora voltou à moto de cima com muito dinheiro porque as, as ações da, da, das empresas dele, ou neste caso a Tesla, valorizaram. Uh, mas esteve na falência, há pouquíssimo tempo atrás, estás a ver? isto é um nível de risco que ele, e se calhar nem, nem ele se sente confortável a, a assumir esse nível de risco, já teve alguns problemas de saúde por causa disso, uh, mas não estamos todos preparados para assumir esse nível de risco, estás a ver? não há mal nenhum, agora tens é ter a consciência de que, ok, eu não sou pessoa para assumir esse nível de risco, Já andam em uns quantos esquemas de manhosos de cripto, cuidado. Sim, e o mercado não é regulado, não é? É isso, é a tendência a acontecer isso. Diz aqui o Hugo, e muito bem, no Insta. Se carrega espanhol, caga na opinião das pessoas tóxicas, queremos é um círculo de pessoas ambiciosas e positivas. Força nisso, é mesmo isso, é mesmo isso. Eu tenho feito questão de bloquear pessoal só porque sim. É isto, eu não estou a dizer não estou a dizer mentira nenhuma, é só porque sim. Tipo, eu não quero aquelas pessoas à minha volta, é só isso. Não foram mal educadas, não, não, pá, não tenho nada contra elas, desejo-lhes o maior sucesso, mas não quero aquela negatividade à minha volta. É tipo aquela velhinha que vem falar para mim e quer contar a história da vida dela. Eu não quero ouvir. É isto, ai, mas é, é feio virar as costas, mas eu não quero ouvir. Eu não tenho tempo para estar ali duas horas a ouvir a história da velhinha. É? dou-lhe respeito imenso, quero que ela seja muito feliz, vou tentar ser o mínimo evasivo possível, uh, ou melhor, o mínimo agressivo a dizer que não quero ouvir, olha, mas desculpe, está na minha hora e tal, assim, é, é? se funcionar, tudo bem, se não funcionar, eu vou subindo o tom até o ponto que ela percebe que eu não quero ouvir a história, Portanto, eu tenho feito isto aqui, então, opa, olha, vou lá não sei das quadras. eu não até fiz isso, é um gajo que já foi bloqueado no TikTok, Andava aqui anónimo, no, no, anónimo entras, vinha aqui para o, para o Insta caladinho, e ontem fez perguntas, contestou o que tinha de contestar, e eu respondi, lhe ele respondeu-me, e tudo bem, e olha, e as maiores felicidades, eu não quero a tua convivência à minha beira, não quero, não quero que tu existas à minha volta, tipo, andamento à tua vida. É isto. Aliás, eu hoje estava a pensar em algumas coisas, e uma, uma das cenas que é uma vantagem é, que eu não perco tempo nestas coisas estúpidas se vós me tentares vir contar notícias cenas dos filmes e coisas do género opá, eu vou usar um bocadinho de delicadeza para tentar fugir àquilo não é? no início mas se vós me tentares fazer isto três ou quatro vezes eu garanto-vos que vós nunca mais falais para mim dessa cena porque, porque eu sou, eu sou direto, opá, desculpa, desculpa a frontalidade, mas eu não quero ouvir isso não quero ouvir isso. Pai, já te disse que não quero ouvir isso? Foda-se. Quantas vezes é que eu te vou precisar dizer que eu não quero ouvir isso? Cala-te, man. É isto. É, mas isto não, socialmente não é bem aceito. Que é Eu é que sei como é que eu posso gastar o meu tempo. Eu não quero estar a gastar o meu tempo nessas depidez. Não, é? não, não vou gastar. É como uma pessoa que diz, eh, pá, mas é a Casa dos Segredos. Eu não critico quem vê a Casa dos Segredos. É bom. Quanto mais pessoas virem a Casa dos Segredos, mais sucesso eu vou ter. Uh... Só pode ver a Casa dos Segredos. Agora, para mim, aquilo é... Para mim, não fazer é... Não, para mim, vós estáis a perder tempo. Não. Para mim, eu ver a Casa dos Segredos é uma perda de tempo. Tenho muito coisa muito mais útil para fazer, muito mais para estudar, conviver com pessoas. Portanto, aquilo para mim é uma autêntica perda de tempo. Eu não vou fazer isto. Se alguém me tentar obrigar a ver a Casa dos Segredos, me <risos> paciência, tipo. Aliás, até faço um, um desafio à TV, de mandar um convite para eu ir para a Casa dos Segredos. <risos> Só para ter a honra de dizer não Quer dizer, o convite para ir para lá era diferente Desde que eu pudesse levar livros Até aceitava Quer dizer, até aceitava é... Ponderava, vá Estive a ver o teu site Vai à tua vidinha É mesmo isso Até no site diz essa merda Mano, se tu vens para aqui à ah, procura de esquema Vai à tua vidinha Isto não é para ti, mim Adorei o comentário da Casa dos Segredos. Só se falarem nas 50 sombras. Isso a samba. Pá, atenção que a Casa dos Segredos não tem nada de mal. Aquilo é, é um programa de entretenimento para quem gosta daquele tipo de coisas. É? Da mesma maneira que o canal Meso, ou Meso, não sei como é que se diz o, o nome do canal, uh, que só tem música erudita, não é? Pá, é um canal que tem um, um público-alvo específico, pessoas que gostam de música erudita, música clássica, não é? Como se costuma chamar. Uh, Epá, mas eu gosto de, de pop rock e aquilo não é a minha cena. Pronto, não, aquele canal não é para ti, aquela programação não é para ti. É, para as pessoas que gostam, aquilo é espetacular. Se calhar passam horas a ver aquele canal, não é? Portanto, isto é... É um, é um jogo mais ou menos assim, que é, eu tenho interesse naquilo, tudo bem. Por exemplo, eu, eu, só de pensar que alguém passa 15 minutos mas eu estou a ser sincero. Só de pensar que alguém passa 15 minutos a ver qualquer merda na televisão, de Casas de Segredos, programa de domingo à tarde, uma cena assim, tipo, até me o coração. A mim. Porquê? Porque eu tenho ali uma lista de livros para ler. Gigantesca. Tenho à vontade 30, 40 livros. Para ler. Estou na fila de espera para os ler. E eu não tenho tido tempo suficiente para parar 15, 30 minutos para ler, um bocadinho por dia, e isso para mim é tipo o mínimo dos mínimos, mínimos. Porque, porque eu gosto de ler... Pá, fazer longas jornadas. Ler uma, duas, até quatro horas por dia. Uh, portanto, dá-me dá o coração saber que, sei lá, eu não tenho tempo e que há alguém que, que perde 15 minutos a ver uma cena que não abona nada para a vida da pessoa. Mas não, não critico essa pessoa. Ela tem direito de o fazer. Agora, eu perder esse tempo? Não, impensável. Aliás, eu já estou a fazer uma cena que é durante as horas da refeição... Ouvir audiobooks enquanto estou a comer. Até isso, até isso. E de onde é que eu tirei essa ideia? O John Stuart Mill. Tinha um criado que andava atrás dele o dia todo a ler livros. Olha a ideia do gajo, mano. John Stuart Mill morreu em 1992. 1892. Acho que era isso. Foi considerado o, o último homem do mundo que sabia tudo. John deixa eu ver esta, uh, um, a cena também não é correta porque não há uma, dot, uma data certa Acho Mil, 1873, afinal um, 1873 a data da morte dele foi considerado o último homem que sabia tudo desde lá até então estima-se que a, a cada ano a quantidade de informação disponível duplicou este gajo tinha um criado que andava atrás dele a ler os livros e eu, e que puta de ideia genial então não pode estar a ler, eu tenho que estar a fazer outras coisas, não é? Que estar a fazer outras coisas, então tenho um criado, vai lendo os livros, que top! Eu, foi aí que eu pensei, foda-se, eu hoje, eu não tenho dinheiro para pagar um criado para andar atrás de mim a lermos livros, mas tenho, tenho, tenho os audiobooks, Porquê é que eu não uso isso? Comecei-me a me adaptar aos audiobooks. Diz o Sérgio Marques, que uh, aqui está, parabéns Sérgio, o prémio de ignorância do ano está-te uh, está atribuído, sabia tudo claro amigo, 1873 tens noção que uma criança do 5 ano, hoje tem mais conhecimento do quinto ano do que tinha um rei há 100 ou 200 anos atrás um rei que pagava às, às pessoas mais cultas para lhe darem instrução tens noção disso? provavelmente não tens noção que <risos> as crianças hoje uh, no décimo ano tem conhecimentos de matemática mais avançados que Pitágoras tinha não é? tira o valor a Pitágoras? Não nenhum mas os conhecimentos que eles têm hoje são muito mais avançados, chama-se isto não sei se, se alguma vez alguém te disse tempo tipo uma cena que existe, estás a ver? tempo, passou o tempo não é? Há muito mais informação, normal Neste momento és tu espanhol, o homem que sabe tudo. Não, não sou. Longe disso. Sou uma pessoa extremamente insegura. E, e ando sempre a aprender. Mas consegues argumentar sem insultar hoje e sem banir? Não, mano. E se fores o Tiago que eu estou a pensar, vais já levar o look aí também aqui no TikTok. Deixa eu só ver aqui a tua fotografia. Vou ver a tua fronha. Tu não tens, mas se fores, vais já de belo Já, 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 já. Aliás, olá lá. Melhor, estás a ver? Tens folhinhas e não sei o quê, vais de vida, vais à vida. Como é que eu te bloqueio? Deixa-me ver aqui. Estou para te mano. Tens-te mentalizado isso? Estou para te não quero, não quero saber da tua vida, não quero saber de ti. Não. <risos> e atenção que um insulto, Ok? ANDAMENTO! Que é outra coisa que é importante. Ora, aí está, já foi a vidinha dele. Tiago, agora vai para o YouTube. Audiobooks onde? Olha, eu neste momento estou a ouvir tudo, está, tudo que eu estou a ouvir está no YouTube. Não, não te vou dizer que esteja lá tudo legalmente, estás a ver? Provavelmente alguns são ilegais. Uh, ainda agora o chamaste ignorante, companheiro. Se ele é se mostrou ignorância, o que é que eu lhe vou chamar? Inteligente? Se é ignorante, é ignorante. Isso não é um insulto, é uma constatação de um facto, não é? Alguém que me diz assim, <risos> o homem sabia tudo, olá, estamos a falar em 1873, não é? e além disso eu, eu disse, foi considerado o último homem que sabia tudo, não aleguei deixativamente que ele era o homem que sabia tudo, ver, portanto alguém que faz um comentário desses é que é ignorante, não, não fui eu amigo, Mas como é que eu te tiro daqui man? to
1: look
0: at Pronto, e, mas provavelmente vou começar a ouvir no Audible, a propósito dos audiobooks. já há muita cena no YouTube, fixe. Mas possivelmente uma pessoa do 5 ano, daqui a 20 anos, poderá ter uh, menos conhecimento. Menos não, companheiro a priori vai ter mais. Mónica, não percebo porque é que tu silenciaste não sei das quantas. Já foste, amigo. Logo, direto.
2: Ei, Mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz?
0: Já foste à vida. E o verdadeiro Pedro Cunha, que foi o primeiro... Ai não, ele criou um segundo perfil. Então, também estás bloqueado. É que pia fino. Diz o Hugo. Lá vêm os comentários inconvenientes. Gente do Catano, foda-se. Em vez de tirar em proveito em prol da sabedoria, só têm comentários de porcaria. Caga nele, espanhol. É mesmo assim. Quais são os teus ativos? Este corpo lindo, maravilhoso. O maior ativo está aqui, este cérebro. Topa Live Espanhol. Continua, que são livros... São lives muito porreiras, ok?
1: Deixa
0: eu só ver aqui este comentário. Ok. E já agora, eu, lidar com este tipo de pessoal. Bom, para toda, o resto do pessoal está aqui. Faz parte. Faz parte do processo. A gente tem de se habituar a lidar com isto. Ainda estou aqui, diz o alma uh, Faz parte do processo. Não estou a dizer... Uh, não estou a dizer que seja, que seja uma cena... Uma cena... Um, uh, muito difícil de se lidar com isto. Mas faz parte. E por isso é que... Porquê é que eu gravei aquele vídeo a falar da barba? Aí cortei a barba, agora quero o 8. É mesmo isto. É para eu trabalhar mesmo. Tipo, caguei para toda a gente. Porque é uma sensação terrível quando a gente é acusado injustamente de alguma coisa. Quando, ah, ah, sei lá, vem alguém entenderam mal a mensagem e apontam um dedo e criticam. não sei o que. É uma sensação um bocadinho estranha, porque a gente não quer... Opa, uma coisa é... Dizer alguma coisa que sabe que vai gerar polémica. Isso é uma cena. E eu aí assumo as rédeas do cavalo e está tudo, assumo a responsabilidade. Então, a coisa é, quando a gente diz uma cena, ela é tirada de contexto e há pessoal que, que tipo, insulta inclusivamente. Pronto. Isso é, é outra cena completamente diferente, não é? Completamente diferente. Quando somos acusados injustamente, a, a tendência é, tipo, tentar -te responder a toda a gente e argumentar e não sei o quê, tipo, nem sempre é possível. Só eliminar aqui os comentários deste King da fruta, oh Tiago, vou-te fazer aqui um desafio, Tiago Moreira. Vou-te fazer aqui um desafio, porque eu acho que a cena do bloqueio só entra, só entra em vigor na próxima live. Vou-te fazer aqui um desafio que é: deixa aí um comentário só para, só para te mostrar uma coisa que é insignificância. Estás a ver? Deixa, escreve aí comentários. Não vai ficar nenhum. Vai é tudo. Quer os comentários se tu quiseres. <coughs> Se o moderador silencia, é só momentáneo e fica para sempre. O, há, há duas coisas que é possível fazer, silenciar uh, e bloquear. Os moderadores só se silenciam. E a pessoa pode assistir na mesma live, só não pode escrever nada. Uh, eu posso bloquear, o, quem está a fazer a live pode bloquear. E é o que eu faço, comigo não há silenciar ninguém. Entra aqui alguém com aqueles coraçõezinhos e a dizer bom não sei... O mais velho. Já foi à vida. A primeira e na Tulare. Tipo, deixa ver, estou só a fazer publicidade, entre aspas. a segunda, é, mas é que não é silenciar, é bloqueio. Puf, logo. E porquê? aí é espanhol, que chunga, man, mas isto não há liberdade e tal. Ninguém nos disse. Primeiro, ninguém foi atrás de ninguém. Eu não fui atrás deles. Faz game, Grande Espanhol, eu falei no sentido de o interesse por mais conhecimento aqui a 20 anos seja menor. Mas é apenas uma ideia. Não, até acho que vai ser o contrário. Vai ser precisamente o contrário. Agora vou falar de uma cena muito comida. Com a cena da Neuralink e tudo mais, estás a ver? Pode não haver interesse pela procura ativa do conhecimento, mas a quantidade de informação que tu vais conseguir ter no cérebro se calhar vai ser muito maior. 20 anos é muita coisa, companheiro. Sabes que a cena evolui agora muito mais rápido. Espanhol, a nível de publicidade digital, a melhor plataforma é o TikTok neste momento. Digo isto por causa... E um colega que abriu uma loja de roupa. Obrigado. Companheiro, é assim. O TikTok, não, eu acho que ainda não consegues criar a conta de anúncios. Já tentei, ainda não, não deu. Já há anúncios de empresas portuguesas, mas provavelmente são grandes empresas. E pronto. Tem prioridade, digamos assim. Mas ele provavelmente não vai conseguir criar uma conta de anúncios ainda no TikTok. Se ele tem pouco dinheiro para investir, eu recomendo que ele vá para o TikTok. Porque o alcance orgânico está gigantesco. Estás a ver? Hum... E, e, portanto, é uma excelente oportunidade para ele conseguir, conseguir a cena, tipo, de graça. Porque só tem de gravar vídeos e não está a pagar nada. Mas as outras plataformas estão muito mais evoluídas. Facebook, Instagram, Google. Estão muito mais evoluídas. Têm muito mais precisão, na minha opinião, na atribuição da publicidade. a ver? Dá para apresentar-se às pessoas certas... Mesmo, mesmo o, tipo, o conjunto de interesses no, no, no TikTok ainda não está bem aprimorado, Nas, nos países onde já existe a, a, a possibilidade de criar as contas de anúncios e fazeres publicidade normalmente. Tipo, o algoritmo é muito bom e eu acredito que a ferramenta de anúncios vai evoluir de uma maneira a, espetacular, estás a ver? Acredito nisso, mas ainda é mais primário do que... Do que, do que aqui as outras ferramentas. A cena é o melhor do, dos dois mundos. É utilizar o TikTok na parte orgânica. Estás a ver? E utilizar as outras ferramentas para, para fazer anúncios. O que aconteceu à tua barba? Foi a vida. Gente, estou ultra cansado. Outra cansado mesmo.
1: Vamos lá? Pessoal do Insta, até amanhã. Beijos e abraços.